0: Vive el modo radio,
1: pero grabamos contigo.
2: Desde hace 5 años, un grupo de frikis fugados de un laboratorio crearon una fórmula poderosa que transforma a cualquier persona en un fan del anime. Una fórmula que se ha distribuido en forma de millones de pastillas de animación japonesa por todo el mundo. No te que contienen música desde Asia y varios litros de jarabe con sabor a videojuegos manga y cómics que se entregan cada sábado en la tarde Desde ahora, Kirari Nusaki Ojeda, Carlos Pinto, Danny Bru y Roque Espinosa levantan el telón de una tienda que atiende desde hace más de 200 episodios con Fanmaya Popular y damos inicio a Fanmacia Popular en modoradio.cl.
3: ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a una nueva edición, la número 270. Oficialmente estamos caminando a los 300 capítulos a partir de este momento, muchachos. Ajá. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Famacia Popular acá en Modo Radio. En este día, sábado 29 de julio, se acaba julio, se van los memes de julio. Menos mal, porque yo me tenía en chat los memes de julio. Es eh, una cuestión que. A mí me aburre el mismo chiste repetido de todos los años, que llega Julio, que Julio Iglesias, que bla 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 Pero menos mal que toda esa cuestión se va luego, porque va a comenzar agosto, el mes de los gatos, el mes de los niños, y el mes de un montón, pero un montón de cosas más. Y de ahí va a venir el chiste de... No van a pasar agosto, si van a pasar agosto. Que después, bueno, cada mes tiene su propio chiste, pero... Faltan como 30 episodios para llegar a los a los 300. Sí, son 30 episodios que van restando para llegar a los 300 episodios. Ahí vamos a, hacer, vamos a tirar la casa por la ventana el próximo año cuando lleguemos a los 300 episodios. Pero eso es otra, eso es otra historia, porque ahora saludamos a quienes van a acompañar esta tarde de día sábado, como siempre, acá en Fama Secular. Saludamos a Kirarín Ayujeda y Carlos Pinto Godoy. Chicos, ¿cómo están? Muy, pero muy buenas tardes. Buenas tardes,
4: chiquillos. Aquí estamos. Así es. Aquí estamos un sábado más, contra de todo lo que es el mundo es friki. además con muchas copitas. Además, con un día, uno, con un día bien primaveral,
0: te digo yo. Sí, está haciendo más caluroso, chiquillos. Ahí, porque hay tantos grados y en la parte de la zona centro del país. ¿Cómo están, chiquillos? Eh, iniciando otra jornada más... Eh, funciones aquí en modo radio. Igual hay muchísimas cosas que han pasado durante esta semana, pero ahí estamos para traerle toda la onda friki de farmacia popular a ver qué temas tenemos para la jornada de, de, esta, de este día para que pasemos una tarde muy calurosa. Porque ya, como dijo Kira, ambiente primaveral en un día de invierno, va encima.
3: Así es. Pues bien, lo vamos a estar acompañando hasta más o menos las nueve de la noche con todo lo mejor del mundo friki, como es cada como habitual cada semana porque esta semana tal vez no fue tan movida en términos de noticias tal vez no fue tan movida han habido algunas novedades al respecto pero vamos a hablar en primera instancia de el gran éxito o el mejor, el gran salvavidas que tiró la industria cinematográfica en un año tan malo para esta industria porque vamos a hablar del fenómeno que ha sido el llamado Barbieheimer, un fenómeno que, eh, que ha provocado que las dos películas que si bien se lanzaron en paralelo durante, durante la semana pasada, fueran tan exitosas a pesar de que las dos estén compitiendo desde el mismo día desde el 20 de julio, estamos hablando de Barbie y de Oppenheimer, una de ellas Hecha para el público masivo y la otra orientada a las temporadas de previos. Esto lo vamos a conversar durante las noticias de esta semana, porque no solamente de cine vive eh, el hombre, porque mm. hay que vivir de anime, pero aquí hay que hablar respecto de, a un remake. ¿Remake? ¿En comillas? ¿Remake? ¿Es remake? ¿Será remake? ¿O solamente hace? será episodios homenaje? ¿O episodios hechos para nostálgicos? En fin porque un anime va a retomar con nuevas, con nuevas o sea, no con nueva animación pero sí con un nuevo formato aunque el diseño del personaje es igual, el mismo de hace varios años atrás, no. porque vamos a hablar de este anime no lo vamos a contar hasta cuando lleguemos a la, a la sección también tendremos una artista japonesa que va a llegar acá a Chile de la mano precisamente de eh, de la producción de unos conocidos así que eso lo vamos a comentar también. También vamos a hablar el día de hoy de un nuevo teaser oficial que se lanza para una serie que Netflix ha estado adaptando para el público de suscriptores de su plataforma. Pero que proviene de una familia de videojuegos. Así que, esta, y ojo que yo vi, yo vi la, primera, la, primera, la primera temporada, yo la vi, si no me equivoco hasta seis capítulos, y está muy buena. Me gustó. Uh -huh. Más las noticias breves de esta semana, todo esto en nuestros bloques de temas o noticias de la semana. Uh -huh. Pero eso no es todo porque vamos también a viajar en la cultura pop japonesa de la mano de Kira con su fashion geek que en esta ocasión va a tratar de un tema que a mí me interesa muchísimo. Uh
4: -huh. Claro, eh, que no sé qué está pasando, pero no más que aquí, pero en Japón, que los jóvenes hoy en día, lo que son de. de... En los jóvenes hoy día, se están interesando mucho a lo que se trata de la cultura del tema de retro de la cultura retro, o sea lo que, de, de, de lo que somos nosotros pero está llamando muchísimo la atención y cada vez está siendo más fuerte más, se le está se le, le está interesando más bueno, ahí vamos a ver por qué qué le está pasando a los jóvenes de hoy en día especialmente con el tema de la retro ojo que, claro para uno que lo vivió y otros que no, eh, para los jóvenes debe ser muy más, digo, o sea, más interesante, más que nosotros que no hemos, que vivimos toda esa época, eh, de, de saber qué se usaba en esa época. Bueno, nosotros ya sabemos, pero del día no. Rocky, de hecho, son mira, de hecho hay que decirlo, los jóvenes de son tan, con todo respeto. Desde lo más adelante con los echatales de las cosas retro, que no tienen idea, porque una vez en dieron esa prueba de cómo, ¿qué se hace con un cassette y un lápiz?
3: Exactamente. ¿Qué se
4: hace con un cassette y un lápiz?
3: Tengo que decir que yo hacía lo mismo que era
4: y, y todos los cabros que estaban haciendo la prueba no tenían la mala idea de qué hacer. Y yo... Eh...
0: Yo antes lo hacía con los dedos.
4: No, pero el, el, la época era así, porque todo el mundo, todos los que somos de la época sabemos qué se es hace, un lápiz. ¿Un y, un ojo que,
3: y que tenía que ser con un lápiz Big. Sí, eso sí. Un lápiz Big, el, el, que te servía el lápiz
4: Big, ¿no? Un lápiz reón. Claro, pero, 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 de, pero entonces chistoso, pero, pero dieron esa no, prueba. Y, y, y dieron esa prueba, y ya estos chiquillos de 14, 15 años, tenían ar, probaron? Y, no tenían ni idea de qué hacer. De hecho, había uno, un cassette que estaba con la cinta afuera. Y le dijeron, ¿qué se hace? ¿Cómo se hace? Ah, bueno, uno decía, ¿con el dedito? Ah, sí, sí, con el dedito, pero hay una forma mucho mejor Y ahí como que... <risa> ahí estaban
3: <risa> Pues bueno, de eso vamos a hablar De los <risa> retos en Japón También vamos a tener emprendimientos geeks Esta semana también
4: uh -huh. Sí, los, los emprendimientos de este sábado Tenemos a R RJ Superstar y también Inumun Y también los clas avisos clasificados
0: Ah, sí, Así vamos es, vamos a ver con todo lo que acontece de eventos relacionados con la cultura friki, en tanto en Santiago como en gran parte del país.
3: También vamos a tener la reseña pop que en esta ocasión vuelve. Y vamos orientándonos a la década del 70, porque hay un artista que sabemos bien, tiene un nombre que bien puede ser muy común. De hecho, no, hay varias Lili en el itinerario artístico japonés. Se que usa como nombre artístico Lili. Pero vamos a hablar de esta Lili de la década del 70 y los 80. Estamos hablando de Saeko Kamata, cantante que se destacó durante esa década con un sonido musical derivado del rock progresivo, el, el folk y el soul, y que dejó un legado en el ámbito musical del City Pop. Esta semana, Lili Saeko Kamata va a estar con nosotros esta tarde. Ajá. Y por último el Asian Top Chart viaja hacia dónde Carlos Pinto. Hacia
0: dónde los vamos? Vamos a Filipinas. Vamos a ir a Filipinas porque justamente hay muchísimos éxitos que han salido durante toda esta semana según la lista de mix. Así que bueno, no tenemos ninguna palabra que decir. Así que podemos decir que que los que van a escuchar más adelante un doblete de una agrupación que está rompiendo muchísimo en Filipinas y quizás en gran parte de Asia. Así que no vamos a entrar en detalle, así que solamente escuchen el programa y sintonicen porque tenemos muchísimas sorpresas que, que traerles a esta tarde de sábado. Se
3: Todo eso, más la mejor música para acompañarlos en esta tarde de sábado, acá en Farmacia Popular por Modo Radio, Recuerden que pueden escucharnos a través de enmiro.com.org.cl Y también a través de nuestra transmisión oficial de YouTube Si es, si es que siempre y cuando no nos bajen la nah, elección, amigos Ya, nah,
0: ¿sí? ya, 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 no digan nada Porque después va a pasar y, y después no vaya a decir queja Igual la,
3: la cena pasada ah, salió con, con buen ah, éxito ah, 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 ah. Oye, Carlos, escuche sí. Bueno, Zeta, sí. Redes
0: sociales, musicita. sí, porque en que tú, bueno, tú, partiste diciendo las redes sociales, bueno, bueno, en fin, qué podemos decir ya: Facebook, Twitter, Instagram y también por tweets, eh, Twitter o ex, como lo quieren llamarlo, porque ahora con esta cuestión que hizo ese el, el ese, en fin, arroba Modo Rayo y también arroba famacia Popular, usando el hashtag famacia Popular MR. WhatsApp más 56994725919 para que te puedan escucharnos como ya lo dijo Rock en vivo.modoradio.cl también estamos en el YouTube. Es, eh, también estamos en Monkey Boo Online Dado Box. Eh, la aplicación de Energy también lo pueden escuchar. Ah, también nos pueden sintonizarnos a través del Twitch también. Y como siempre la repetición que sale mañana a través de la señal de EnerGeek. Y, obvio, no pueden faltar los podcasts de Famacia Popular que cada lunes a, aparece este en todos los podcasts que ustedes ya saben. Anchor y Spotify. Bueno, ya se fusionaron ambos, ahora el Spotify Podcaster.
3: Exactamente. Anchor.fm y Spotify están fusionados a partir de este momento. Ustedes saben, pueden escucharlo por las plataformas. También pueden escucharnos por Radio Public, Pocket Cast, Apple Podcast y Google Podcast. Por Todas esas señales. ¡Ay! discúlpenme casi se me extraño, ¡Ah!
5: ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!
3: Por todas esas señales, ustedes pueden escuchar nuestro programa desde el primero, que salió en marzo del 2017, hasta el del día de hoy. Así que, como ustedes sabrán, pueden revivir cada uno de nuestros capítulos eh, a través de nuestros podcasts. Porque desde luego lo que conversamos antes también está muy bueno. Así que, eso nada más Y desde luego Vamos a comenzar este episodio con buena música Para esta jornada de sábado Y lo vamos a hacer con una canción De una de esas series que tiene Un nombre bastante, bastante extenso No, no me sé el abreviado, de hecho <risa> Vamos a escuchar a Radio Con la canción Far este es el opening de la serie Jidohan Baikini Umarekawa. <risa> a ver, ura, a Umarekawa ta orewa Meikiu no samayo. Reitero. Jidohan Baikino umatak. Umakata. Ya, vamos no, 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 no. Vamos a a ver. Y te de nuevo. En décima vez. Jidohan Baiki no Umarekawata, Orewa Meikiu no Samayo. Ahí sí. Bien. Ahí sí, a la tercera. A la tercera. Vamos con Radio. Y fanfare acá está más singular por modo radio. Vamos y volvemos con nuestras noticias de la semana. Vamos, vamos, vamos.
6: ¡Ah, que mauá, ¡La Acabó la asisato que No No ¡Soy
5: de ver, soy de ver, tostó de
6: ver! ¡Soy de ver, Ya no sé si lo voy no ¡Suscríbete al canal! oh, 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 oh,
2: del fin de semana está en farmacia popular en modo radio. ¡Esto será tan divertido!
3: Continuamos acá en farmacia popular por modo radio y llegamos a nuestro bloque de noticias de la semana, en donde... Vamos a estar hablando de los grandes temas en pauta que nos dejó la semana que ya está terminando. Y vamos a comenzar con dos cintas o dos películas. Porque esto lo habíamos conversado preliminarmente en su estreno y en su debut durante el día 20. del de, pasado 20 de julio. Donde ya se lleva. ¿Cuánto llevan Llevan ocho días de, de estrenar ambas películas las cuales han generado múltiples comentarios, tanto a redes sociales, convirtiéndolas en sencillamente en fenómenos. Estamos hablando de las películas Barbie y Oppenheimer. Dos películas que se entre estrenaron juntas y que son todo un caso de estudio, porque se estrenaron juntas, lo que generó el temor primero de Universal, primero el temor de Universal, quien es la productora detrás de Radio Oppenheimer, y de Warner Bros. por el lado de Barbie. Que esto podría perjudicar a, a una de las dos cintas. Sin embargo, el estreno en conjunto de las dos obras ha traído más de un rédito económico a, a las dos casas. ¿Por qué? Porque Barbie y Oppenheimer se han transformado en verdaderos fenómenos a nivel eh, de redes sociales. Como también a nivel, digámoslo, cinematográfico. Porque están salvando un año muy malo para la industria cinematográfica primero comencemos con Barbie película lanzada el pasado día eh, 20 de julio eh, en los cines a nivel mundial, película dirigida por Greta Gerwig y que, que cuenta con la protagonista de Margot Robbie que interpreta a la le legendaria muñeca de, de la propiedad de Mattel Barbie tiene un presupuesto de 145 millones de dólares de los cuales ha logrado recaudar hasta el día de ayer, viernes, la cifra de en solamente en ocho días. A continuación, ocho días. Solamente en ocho días. 549 millones mil dólares. Ay, ay, ay. Solo en ocho días. Para muchos, esto es algo que. Una. Una. Esto es una recaudación propia de superproducciones de la talla de Avatar 2 ¿no? que se estrenó. El, el año pasado o incluso eh, Top Gun Maverick lo que da un buen augurio a esta cinta para transformarse en una de las más taquilleras del año la cinta ha generado todo tipo de comentarios tanto positivos como negativos de parte de los primeros positivos del fandom, sobre todo que vivió las grandes épocas de la, de la, de la muñeca como también negativos de aquellos llamados o oh, podemos decirlo, mal llamados intelectuales del cine, que podemos ver en redes sociales y que pululan por ahí el tema es que Barbie eh, ha generado eh, ha generado críticas mixtas del, de parte de la crítica, pero estas críticas mixtas no han afectado a el desempeño a nivel financiero a la cinta, el cual ha sido sin duda alguna excelente, dentro de la recaudación de estos eh, 519 millones eh, perdón, sí, de estos 549 millones, me había comido 30, eh, dos, más de 250, 58, 258 millones corresponden a la taquilla de los Estados Unidos, mientras que 190, mientras la restante corresponde a la taquilla internacional. En todo este momento, el sitio oficial, el sitio de Numbers, ha, eh, ha hecho proyecciones de desempeño de la cinta que bordean en su cota más alta los 209 millones de dólares a nivel eh, a nivel de Estados Unidos, que es la proyección que hace el box office doméstico. Sin embargo, ha rebasado todas las expectativas, incluso las estimaciones del sitio, por lo cual la cinta se espera que pueda superar en el cabo de unas una o dos semanas los mil millones de dólares. Por el lado de Oppenheimer, cinta dirigida por el gran Christopher Nolan La película ha, también ha tenido un gran éxito Desde luego en redes sociales Y, y ha generado todo tipo de comentarios al respecto Sobre todo producto de que esta cinta En contraste a Barbie Es una cinta que aborda la biografía de un científico clave Dentro de la carrera armamentística eh, Tanto en la Segunda Guerra Mundial como posteriormente en la Guerra Fría, la llamada carrera nuclear que se vivió posteriormente la cinta ha logrado recaudar la cifra de 252 millones de dólares a nivel mundial, lo que es una un exe, lo que es un excelente desempeño para una cinta con un presupuesto de 100 millones de dólares el tema acá es que Oppenheimer también ha rebasado las expectativas, producto de que a nivel doméstico se esperaba una recaudación de 108 millones y ha logrado recaudar 127 millones en los Estados Unidos. Rebasa precisamente las expectativas. Ahora bien, ¿cuál es el secreto del éxito de ambas cintas? Mucho se habla de que no se requirió de un enorme presupuesto de marketing para poder promocionarlas, se requirió simplemente de generar comentarios en redes sociales y principalmente una curiosa complementariedad entre ambas películas dos películas muy diferentes han generado que en redes sociales logren ser complementarias a tal punto de que ambas que son muy diferentes volvámoslo, se han convertido en un fenómeno conjunto después vamos a hablar un poco de aquellas reseñas mala leche que se han dado respecto sobre todo Barbie y las muy positivas respecto a Jaimet, pero pasamos a los comentarios comenzando por Kira ¿qué le parece estos excelentes bueno, resultados?
4: bueno, bueno tenemos dos películas completamente diferentes uno dedicado a la ciencia y otro historia real y la otra, bueno, <ríe> meme bueno yo creo que, eh, en mi opinión, yo creo que el, el mundo del cine ya era hora que cambiara un poco de lo que uno ya estaba acostumbrando a ver. El, el, no, no digo nada, no digo más, nada malo más que destacar siempre superhéroe tú ya sabías lo que me el, el tema de superhéroe, superhéroes, el tema de volver a usar un tema que ya se ha usado. Ya eso es a lo que me refiero. Y yo creo que a.. ...yo creo que estas dos vinieron ya a poner en orden... ...el enreo que hay en Joli, la o en chileno... ...la cagadita que hay... Eh, ...por falta de imaginación o falta de, de... ...de muchas cosas... ...y yo creo que las dos... ...la están haciendo bien porque... ...por alguna razón sacar dos, dos cosas diferentes... ...que algo que por fin... ...alguien está haciendo algo diferente algo que completamente lo que estamos a cerrar viendo que siempre nos dan secuelas lo que secuelas continuaciones no solo remakes, que refrito. remakes claro y, y uno es como ya está bien pero saben que ya, ya es, es tan repetitivo que para uno ya lo encuentra un nuevo aburrido porque ya no hay mucha interés la gente de ver algo igual o algo que venga de luego ya con estas dos es, es empezar de nuevo ya de, eh, con ideas nuevas, porque Barbie, aunque es Barbie, pero la película Barbie se nota que está hecha para puro weo, con todo el meme. Y Warner ya saben que es de las industrias que es lo contrario a la otra, totalmente lo contrario. Y también Oppenheim, como digo, estas dos, Y además que estas dos películas abarca las dos... A los dos espectadores Por lo que el mundo que le interesa La ciencia ficción o la historia real Lo que es la ciencia O lo que o el, Ya saben, el tema de las cosas nucleares Que hoy en día mm, ahí. Y el tema de la Barbie El tema de la Barbie Que ya es algo aparte que de las niñas También que es una cosa que viene de hace siglos Años del 58 Más o menos eh, Que empezó por una señora que más que nada sacó estas muñecas a, a no a en honor a las mujeres, más que nada, en honor a las mujeres. Así que no, me encanta, yo, a, yo no la he tenido oportunidad de ver, Pues las quiero ir a ver, en Valladolid, vaya hay que ir a ya lo sé. Así que cuando la veas, además que me ha gustado porque la, la actriz me encanta eh, de las actrices de esas que me encanta y que no se muerde la lengua De esas que yo la encuentro espectacular eh, eh, de, Además que es la Harley, ha hecho la Harley Quinn eh, Por eso ella me encanta, me encanta Y siendo ella, además que la Barbie la interpreta de una forma completamente diferente a lo que uno está acostumbrado Como la Barbie, como la niña perfecta, la rueda perfecta, una cosa así, ¿cachai? Entonces yo creo que si ella lo hace al revés, o sea, la, la hace sacar otra fo otra forma de ver a Barbie, pues ya Me encanta. Porque Ajá. mira, si, te fí si fíjate en Ken, no es el típico Ken así <risa> como uno esperaría, como, como el Ken. Que como
3: tiene todo, el rostro tostado así, cogito, Y así, así
4: como el... ¿Cómo se llama el de...? El de... El de, lo, de la bahía, ¿cómo se llama? Eh. Eh, claro, una cosa así, que llegase así, musculoso, rubio, así. No, pues, aquí lo colocaron en, en, en sencillo, ta-ta-ta, o sea, bien así, ¿cachai? No, no hay que ponerle tanta... Eso.
0: No, pero igual yo pienso también igual. De hecho... Si ustedes se dan cuenta, esto es de una de las películas que, que, un, que cualquier fanático de Barbie quiera ver. Porque, mira, no vamos a meternos en cuchara con todas las otras producciones de Barbie que se han hecho en el pasado. Por ejemplo, estas esta películas animadas en, en CGI que se hicieron para el público infantil. No, esto es algo diferente. Esto es una cuestión que, que la gente quiere ver porque esto es para que el público conozca cómo es. Eh, el, el, todo esto es el mundo de Barbie en sí. Para concluir, Roque.
3: La cuestión acá es que Barbie eh, representa una, una una interpretación de lo que sería hoy la muñeca eh, si, si fuera, por ejemplo, la representación viva de la mujer hoy día, que es lo que, se analiza, que, es lo que analiza la película. Eso ha generado la molestia de un sector ultra conservador de los opinantes que están en Youtube que, que tienen como una aversión enorme a lo que es el empoderamiento femenino porque la cuestión acá es que eh, hay una cuestión que, que, que es y es que el llamado eh, la llamada inclusión forzada y todo lo demás ha, ha un punto decir y eso es verdad pero hay que entender de que eh, Barbie es un producto comercial. Y algo que también ha molestado a actores que son a, 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 a lo, al otro lado. Al grupo político del otro lado porque miran a Barbie como un símbolo del capitalismo. Ay. La cuestión es que no se puede dejar contento a la mayoría. Eso se sabe. Pero la cuestión acá es que está, si está teniendo éxito es porque ha sido la primera representación de la muñeca a nivel cinematográfico. Y ha sido tanto el culto que ha ganado Barbie hasta el día de hoy... ...que se demuestra en las excelentes cifras de taquilla. Hoy en día Barbie está recaudando más que Misión Imposible. Hoy en día Barbie está dejando atrás, pero muy atrás, a Misión Imposible. Entonces, el éxito es evidente. Vamos a tener muy pronto a Barbie recaudando mil millones de dólares y algo más, yo creo. Y en el caso de Oppenheimer... Es un tema muy delicado, es un tema muy científico, pero fue, estamos hablando de un hombre clave dentro de la carrera armamentista, sobre todo en la década del 50 y 60, posterior a la Segunda Guerra Mundial. Porque Oppenheimer sentó las bases de lo que es la ca llamada carrera nuclear, lo que sería más adelante la carrera entre Estados Unidos y la Unión Soviética por la supremacía del mundo, y que generó precisamente inquietudes en, en, en un, eh, sobre todo en ciertas partes del mundo entonces son dos películas sumamente atractivas de ver claro. dos obras que desde luego llaman la atención del público mm. y son y, y la clave del éxito radica en que ambos son fenómenos culturales distintos que un poco ilustra las ansias del público para poder ver algo que sea diferente a lo que se ha visto últimamente. Exacto. Y, y estamos hablando de dos películas que ni siquiera son dos superproducciones. No. No son películas que son más de 200 millones de dólares de presupuesto, sino uh -huh. que son películas con un presupuesto que bordea los 100 millones, 145 en el caso de Barbie, recuperó la inversión por lejos. Y en el caso de Oppenheimer, una película de 100 millones de dólares que ya muy pronto va a estar recuperando el, el recuperando su inversión y ganar mucho más. Entonces desde ese, desde ese punto de vista se destaca el hecho de que por fin Hollywood puede hacer algo diferente, puede hacer algo distinto a lo que hemos visto anteriormente en donde nos han saturado de muchos remakes secuelas, mm. superhéroes y otro tipo de cosas más. Mm. Y hay que salir un poco de ese esquema, hay que hay que ser entretenimiento fresco sobre todo incluso bueno, industria cinematografía
4: lo te digo yo que o se agradece que haya invitado hasta dos para que el equipo se dé cuenta de una vez está bien que no de superhéroes está bien que no den esto pero es que ya se han sobreexplotado, yo creo demasiado roque el tema de de los superhéroes o sea de los dos lados pero yo creo que ya estamos saturados te digo yo yo creo que la única que yo podía rescatar de los sobres es la última de Batman La última, porque esa está completamente muy diferente a las anteriores, creo porque... Muy diferente, porque ese es el Batman real, ese es el Batman, ¿cachai? lo que vengo a decir, lo que uno quería ver, deseaba ver No el, no el, no el Batman eh, como... Mira, si a mí me vergo cuál de los, me gusta, el de Tim Burton y el de ahora yo con eso me quedo, porque para mí pa eso son... Sí, porque pero ya yo le lo demás... también a Kristen
3: Bale. Kristen Bale, Kristen Bale, no, y Christian Bale. Christian Bale es... No, es Christian
4: Bale. Y los demás para mí son pura caricatura Eso es.
3: Uh -huh. creo que te digo. Pues bien. Vamos a seguir monitoreando porque yo creo que estas ambas películas van a marcar récords. Van a salvar la taquilla. que este está muy, pero muy mal. Así que... Vamos a ver qué sucede con Batman y Open Sky... O sea, perdón, Batman. Barbie y Open Sky... <risa>
4: Hecho, Ay, me han hecho me, han hecho... me Perdón, es que, perdón no, De hecho han, hecho han hecho tantos memes Que salen, han salido como diciendo eh, ya, dos personas Una niña y un los, los dos dos pololo Ah, yo quiero ir a ver Barbie, pero yo quiero ir a ver Time, por cuál le doy los dos, eh Me La hago las dos Me hago las dos, una y una, después te lo borras Así es, es
3: como, oh. Está bien. Muy bien Vamos con el siguiente tema eh, porque tiene que ver precisamente con ah, sí. Un producto hecho para los nostálgicos
5: Porque, no, fin... no. O sea,
3: nostálgicos no? Nostálgicos no, claro está Pero oh, es un producto sí. que desde luego eh, Es un clásico del anime Ha generado también eh, amores y odios Vamos a hablar de Naruto Porque What? va a resucitar Por algunos capítulos A los viejos personajes de la serie O sea, en la versión clásica Kira, adelante nomás, cuéntenos, bueno, ¿qué es lo que se trae Estudio Pierrot entre manos? Ya no sé,
4: Anim claro, el anime nuevamente de Naruto regresa con un remake cuatro, de cuatro partes por su eh, aniversario número 20, es la razón Bueno, con tal, total cuatro partes, de hecho, la nueva anime de Naruto será un nuevo remake adaptado por la obra de Masashi eh, Kishimoto ya saben que el pasado mes del 2000, el octubre del año pasado, se cumplió ni más ni menos 20 años del estreno de la serie. Uno de los mangas más populares de la última década y que hoy en día cuenta con millones de seguidores en el mundo. Creado, ya lo dije en nombre, de la Animation Jam, sigue la pesquicia de Naruto Uzumaki, un joven ninja sin talento por un día descubre que su interior reside el zorro de nueve colas y un peligroso una peligrosa bestia mitológica que atacó eh, la villa cojoa con eh, tiempo atrás en el, en el cuarto Hokage. Sacrifició, o sea, que que Hokage que sacrificó, perdón, su vida para sellar a esta criatura en el interior del de Naruto. A pesar de un negado de su estudio, Naruto tiene un, muchos sueños de convertirse en un Hokage y ser alguien respetado en la villa pero siempre, sin ningún otro arbitraje adulto de la villa lo eh, conoce como un peligroso secreto del joven bueno, eh, ya saben que le forman parte con Sasuke, con Sakura y bajo la tutela de Kakashi-sensei y poco a poco se van ya yendo a habilidoso combate con belleza, ya uno de los ninjas más poderosos, o sea, Naruto Etcétera. Bueno, el tema es que Naruto regresa después de 20 años eh, regresa 20 años después de de un anime nuevo El anime New World, el New World Anime New, New World, perdón eh, Bueno, conmemoró los 20 años de Naruto Studio Rock a realizar un remake de la serie, la cual está compuesta de 4 partes, eso sí Por el momento no, no está clara la duración de cada una de las partes cuanto abarca de las obras de Kishimoto pero la nueva ilustración compartiría parte de, de que plasmará tanto la primera parte de Naruto como la segunda mitad de Naruto Shippuden y bueno, uno puede ya observar si uno ha visto los, los pósters ya del oficial de la nueva serie a través del... que se han dado dando por, por YouTube o por Google no hace mucho estudio compartió el video. Titulado Road to Naruto, el que con, un, con unos 10 minutos, to, total de minutos importantes de la serie de la primera misión de Naruto con la pelea final con Sasuke. De momento no está confirmado si la fecha de la nueva anime, pero se espera que tenga lugar algún, algún momento a lo largo de este año. Y bueno, tenéis ganas de volver a ver al ninja más escandaloso de Ko, eh, Konoha Mira, lo único que voy a decir... Ojo, oh, mira, si solamente son cuatro... Y para conmemorar los 20 años ya está bien... Porque... Ya saben, después de lo que pasó con Boruto... <ríe> que eso no se dice ya... Mm. Con la, Yo dije... Yo, con, de hecho, un tema creo que... Flow va a ser el tema... Va, sí. Se va a meter de nuevo aquí... El único que aplaudí... <ríe> que Flow se va a meter... Y... Yo te digo... Ya si esto solamente es un remake de cuatro, ya está bien, ya me estaba preocupando que volvieran a lo que ya siempre digo, no les tire más el chique, que ya con por no funcionó. <risa> ya no funcionó. Eh, o sea, funcionó, pero hasta que alguien se dio cuenta que no y lo sacaron.
3: hasta sí. cierto punto funcionó, pero es, es, que, es que mira. Era. Sí, es que, a ver, es curioso, miren. Son casualidades. Hace poco, dentro de este año se nos informó. Que el anime de Boruto eh, cesaría temporalmente o indefinidamente sus emisiones. Claro. Después nos encontramos con la sorpresa de que se iba a lanzar un manga precuela de Naruto. Que se iba a orientar al padre de Naruto. Claro, eso sí. Y ahora nos encontramos que van a lanzar cuatro episodios reanimados de... La de la temporada inicial de Naruto y una parte de Chipuden. Me es muy sospechoso esto. ¿Saben por qué? Porque estamos viendo en primer lugar de que Boruto como anime y como historia decepcionó. Mm. Y ahora nos van a sacar la historia del padre de Naruto. Y esta nueva, esta nueva versión animada de la serie antigua. Mm. Esto me llama la atención de que se va a buscar testear algo de parte ya sea de la casa editorial manga, si no me equivoco es Shueisha, y de la productora del anime que es Studio Pierrot para poder generar nuevos productos que no sean Boruto, sino que sea, exista otro derivado de Naruto y no desmiento que puedan hacer una serie con el papá de Naruto. O sea, ya pasamos del hijo al abuelo de Boruto. O al papá de Naruto. Es que
4: esto ya me suena muy lo mejor, mejor lo digo.
3: Es raro, Kira. Es raro. Me suena muy extraño esto. Es que Porque también... por un lado vas a explotar la nostalgia del viejo fan. Que yo creo está, se muestra disconforme con la nueva obra. Mm. Y desde luego lo que buscas es tratar, desde luego, explotar la franquicia a otros <coughs> horizontes con tal de poder sacarle el mayor rédito. El problema es que yo creo que ya a Naruto no le puedes exprimir más de lo que tú ya le diste cuando terminó Chipuden.
4: Yo lo único, digo, lo único que digo que van a hacer el mismo daño que le. O sea, ya le están haciendo ya el daño que le ya le hicieron a Dragon Ball. Es que se queda sin historia. Es se que, se por, eso, sin historia. Es que es por eso. Es que por eso. Lo del Papa está pasando lo mismo que Dragon Ball. Por lo que están empezando a, a, meter, a inventar temas. A inventar el... Inventar historias que no tengan historia? relación No, invitar historia para Para ganar Para ganar, tener ganancias Te digo, Dios es que es Historia
0: para rellenar Para bueno. rellenar la historia Y claro, para
4: generar Generar plata, toda esa cuestión Claro, tú sabes lo que pasó con Dragon Ball Con Dragon, no tengo para que Volver a repetirlo Que ya Yo le digo, ¿alguien ha oído de Dragon Ball Últimamente? Se habla no. que podrían
3: sacar un anime, pero no está nada confirmado, se queda solamente los rumores. Hay no, gente pero... que después, yo creo que en otro capítulo más de La Farmacia vamos a analizar por qué el Dragon Ball ah. Super
4: se ha quedado más en rumores que en esto.
3: Vamos a sí, estar no sé, analizando, pero que, hay que investigar más. Pero
4: si te, te el tema se quedó ahí, se quedó stand-by, o sea, no se no ha escuchado nada, no se sabe nada. Eh, lo único que se sabe es del giro, 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 pero de ese juego, pero nada más. ¿En
3: serio? Uh -huh. Uh -huh. Yo siento que, yo siento ya para ir cerrando el tema, de hecho, por mientras estamos escuchando, creo que dos o de, uno de los mejores openings de, de Naruto, que ¿okay? interpretado por Asen, Kung Fu Generation, uh -huh. eh, yo siento que eh, hay, eh, me sospechoso esto, porque esto, eh, yo creo que no, yo no creo. Que Studio Pirot lance un anime Naruto a modo de homenaje por, lo, por el 20 aniversario. A no ser que sea para un propósito comercial. De tratar de relanzar la franquicia de otra forma. Yo pienso sí. que al final del cuarto capítulo de este remake. Yo creo que vamos a, conocer una, vamos a tener una sorpresa. Pueden dar un gran anuncio al final de ese cuarto capítulo. Porque desde luego... Eh, Pierrot va a querer seguir explotando la obra Kishimoto principalmente va a querer seguir explotándola pero luego de lo que pasó con Boruto estos dos nuevos anuncios el del manga nuevo el, el manga precuela el padre Naruto y esto yo pienso que hay un propósito detrás y eso yo creo que lo vamos a saber terminado el cuarto capítulo de este remake yo creo que vamos a tener una sorpresa ahí y hay que estar atentos chiquillos hay que estar atentos porque yo creo que vamos a tener una sorpresa ahí porque Naruto difícilmente lo vas a tratar de votar a pesar de que hace mucho tiempo se quedó sin historia así que después del cuarto capítulo atentos chiquillos, atenti, atenti al lobo, atenti al lobo, atenti al lobo muy bien, pasamos al siguiente tema Carlos Pinto, cuéntenos porque una gran artista y esto es exclusivo una gran artista se viene muy pronto a Chile Así y es japonesa. Es. Así es. Bueno, porque usted ya, bueno,
0: ya toda la gente ya se supo durante toda esta semana porque Nana Kitade llega por primera vez a nuestro país. Así es. Así es, chiquillo, porque este año la cantante y modelo japonesa Nana Kitade sigue serán sus 20 años de carrera de forma ininterrumpida. Con una extensa gira fuera de su natal Japón pasando por países de distintos continentes como Canadá, Francia, Hungría, Reino Unido y por supuesto acá en Chile. La cantante nipona interpretará la mayoría de sus temas principales y especialmente las canciones de anime que han marcado a varias generaciones con más de 16 singles y 4 álbumes de estudios. La artista originaria de Hokkaido Sapporo se presentará por primera vez en nuestro país, prometiendo lo que será una jornada memorable para todos sus fanáticos en los que les gusta el estilo post-funk. Fíjense el tema de las entradas para que, para que se preparen. Esto, las entradas anticipadas será de 25 mil pesos y el día del evento el precio será de 30 mil pesos. La entrada la pueden encontrar por ticketone.cl y las entradas físicas lo pueden a, a hacerlo sin recargo a través de la tienda voz Propia Records, que eso queda en Portal Lion, eso queda en Local 61A, para que vayan y asisten. Toda la información lo pueden encontrar a través del Facebook de, oficial del, de, de, de lo que va a ser del evento de era la Quitada. Igual, interesante, chiquillos, para que vayan a asistir, porque esto se va a realizar el 16 de agosto en Casa Huemul. Esto queda en Ernesto Pinto Lagarrigue, 80, eso a las 8 de la noche, allá en el barrio Bellavista, allá en la comuna de Recoleta, para que todos se preparen para disfrutar de todas las canciones de Nana Kitade, incluyendo eh, este primer ending de Full Metal, Alchemist y otros temas más que ustedes recuerdan con mucho cariño.
3: Mira, revisemos un poquitito la trayectoria de Nana Kitade. Eh, es una artista, ah, pero díganos quién la trae. Mm
0: -hmm. A ver, ¿por qué? La trae una productora que se llama En y está también, bueno, está metido el Ticket One, está clandestine y también están otros, está Consigna Records, está también metiéndose la eh, Dark Noise también, y la revista Rock Axis, y también una radio FM también participa dentro de, de los que ofician en este evento.
3: Ya, yeah. Ya, hasta para aquellos que no sepan eh, Nana Kitade nació el 2 de mayo de 1987 y el tema más conocido la canción más conocida es la que estamos escuchando de fondo que es la canción titulada "Kesanai". aquí tengo el título si me visto, que Sanai Sumi que es el ending número uno de Full Metal Alchemist, la primera serie que es quizás uno de los temas más conocidos del repertorio de, de esta artista sin embargo, ha prestado también eh, su, su, su música para como ending para series como Dick Grayman, eh, Hellgirl Mitsuganae, quien interpreta el opening. Es el único, hasta el momento, unos pocos opening que interpreta. Está también el, el ending uno de Persona Trinity Soul del año 2008. También eh, interpreta el opening de la serie eh, Las Chicas Super Poderosas Z o de Damashita Powerpuff Girls C que es la, la serie que todos conocemos que se metió en Castle Network el remake eh, el remake japonés de la de la, de la obra original de, de Craig McCracken. McCracken y por último Boken of Beat que es eh, una canción o sea eh, que es eh, el interpreta el ending de la serie la cuestión acá es que siempre es bienvenida la presencia de estas artistas a nuestro país eh, Nana Kitade es una cantante que tiene una figuración como idol, es una, es una artista que, eh, que tiene una trayectoria musical de 20 años. O sea, inició en el año 2002 ganando una audición en, en, por Sony Music, después al año siguiente le llegan unas grandes oportunidades es interpretar el ending de, de Full Fullmetal Alchemist. Y desde luego, eh, la canción se tocó en el número 14 del, del, del Oricon. También ah, ha interpretado canso, otros, eh, otras canciones fuera del mundo de anime, como Kiss or Kiss, or kiss ¿ya? donde logró el número 11. Y siempre desde un estilo derivado del pop rock, el pop punk y el gothic Lolita. Uh -huh. Es el estilo que ella muestra siempre a nivel visual desde luego a mí me parece excelente una excelente oportunidad para que puedan para que aquellos que saben quién es, porque es una, digámoslo, es un artista es, está dentro lo vamos a tratar con un artista de culto dentro del mundo del, del J-pop eh, esto es una gran oportunidad para aquellos que sean fanáticos de la cultura oriental puedan conocer a esta cantante que tiene una trayectoria musical de 20 años y que tiene, digámoslo, tiene 36 años de edad, o sea, todavía citas conózcanla y eh, fruten, si es que van a ir a sus conciertos, fruten de, de su voz, porque sin duda alguna esta artista, eh, desde luego que también se destaca en el ámbito de la composición musical eh, no va a dejar indiferente a nadie su presencia acá en Chile, Kira ¿Mm? Kira no
4: sé si tiene algo que comentar Sobre nada bueno, que está de No, no sé sí lo sé No, eh, a ver, ella Bueno, me, me agradece que estén de nuevo trayendo artistas japoneses No tengo ni a en que Yo estoy más que feliz que me traigan a todo mi equipo Pero eh, está bien que ya Que se vuelva a traer artistas de afuera o de la parte de Japón eh, Ya hemos tenido artistas ya Como ella, como la... ¿Cómo se llama? La, la festín, la que nos necesitamos otra que es la ah y Mica como ella entre otros otros que han venido pero claro como el auge ahora ya saben lo que es pero igual es eh, buena oportunidad para que los que somos más de ya saben bueno, podamos ir de nuevo a lo que son estos conciertos llama, eh, del J-pop o J-rock como se diga eh, está bien que sean más masivos especialmente digo yo digo, Bienvenidos, ¿sí? de, hecho. de hecho. mira, si llegase a pasar algo oh, que vengan a traerme <ríe> la nueva agrupación que yo hablé la otra vez, de High, eh, eh, créeme, llega a pasar eso. Y le digo yo, el fan aquí de las tres para a volver loco, se lo digo yo. <ríe> claro. <ríe> hablo, hablo de High, de Xiapan <ríe> y, y, y Miyavi.
3: Otros artistas que son todos de...
4: De culto dentro del mundo del, del J-Rock en este caso Claro, pero, ¿no? pero todavía está su fan Por eso lo digo, ¿Mm -hmm. pero nomás, llegase a llegar aquí pero nomás, la verdad se la gota en segundos El tema es que, a ver, eh, un poquito ya para, para
3: ir complementando Pasa que muchas de estas artistas que vienen a, a nuestro país Llegan eh, con muy bajo perfil Llegan con un muy bajo perfil a... A, nuestra, a ofrecer sus conciertos. Y mucha gente incluso hasta no sabe que están en nuestro país para presentarse. Entonces la cuestión acá es que por eso nosotros estamos diciendo. Aprovechen de ir a estas instancias. Porque desde luego ustedes van a conocer. O reconocer porque ustedes van a... Oh, esta canción me suena. ¿A dónde la escuché? Y tú la vas a tener al frente. Entonces para mí esta es una muy buena oportunidad. Para que los fans... Sobre todo de Full Metal Alchemist. de claro, La no. primera serie. Eh, puedan conocer a la artista detrás de este ending. Que es muy conocido. Y que es un clásico de los 2000. Claro. Entonces me parece muy bien esta iniciativa. De que ella llegue a nuestro país. De, ojalá que brinde un concierto. Un recital que sea muy satisfactorio. Y desde ¿Qué? luego. Vamos a estar atentos. A cada. Eh, desde luego vamos a estar atentos a cada eh, a la presencia de ella porque tal vez al igual que Mika Kobayashi mm. le quiere gustando Chile porque ha venido constantemente a Chile Mika Kobayashi y eh, tal vez sí. la tengamos nuevamente sí, es cierto en una de esas eh, en una de esas esta cantante eh, Nana Kitade, pueda volver eh, en otro momento traída por otra productora y en algún momento en algún otro tipo de evento de animación japonesa no vamos a decir cuál, pero... Tal vez, tal vez despierta el interés... De alguna productora.
0: No digamos nada.
3: No digamos Pues bien. Pasemos al siguiente tema, porque esto... Tiene que ver con... Un lanzamiento próximo que va a ser Netflix. Porque Netflix ha sabido explotar... Principalmente ah. esta franquicia como serie. Como serie animada... Y como serie de televisión. Estamos hablando de Castlevania... Que va a lanzar próximamente su temporada Nocturne. Y Kira, cuéntenos uh. de qué se trata esto.
4: Bueno, como dijo Roque de Netflix, cuando sabe hacer las cosas bien, las no sabe hacer muy bien, y yo tengo una. Y <ríe> de hecho, eh, el de Netflix, eh, a mí no me lo toquen porque es la única plataforma que sabe dónde. <coughs> sabe darme lo que me gusta, así que. <coughs> eh, en fin. Sí, en anuncia ya la fecha yo creo que esperada de mucho el estreno de spin-off de Castlevania con un nuevo trailer eh, recargado de vampiros nuevamente en la Revolución Francesa. Es del túnel de Richard Belmont, si ¿sí no saben que <ríe> lean, lean, o oh, eh, lean, lean el juego mejor dicho. <ríe> Antes de meterse de toda la producción, ficha anime de original, uno de los proyectos más ambiciosos de Netflix, que fue Castlevania, que adapté, que, que es una adaptación de videojuegos de Konami muy antiguo, no es nuevo para que, una madre, para que sepan, no es muy nuevo el juego, es muy viejo. En algunos casos de 8-bit, Kira. Eh, por eso, eh, viejito. <coughs> la cuarta temporada cerró la serie de animación a todo lo alto y nos dejó un poco huérfanos, totalmente. Pero Netflix no donde dónde va a confirma que ya tenía en marcha una historia de una nueva protagonista de la serie Cada vez están escenas de Richard Belmont que va a retomar, eh, que toma relevo de Castle en Actur. Para que no sepan, eh, bueno, el tema es cambio de héroe y de época O sea, vamos un poquito más... bueno Castle in en Actur gira el torno de Richard Belmont y María Bernain se espera que la trama de la serie se inspire en los juegos de eh, Symphony of the Night y Rondo of the Blood. Aunque teniendo en cuenta que al final de la serie original tiene pinta que vemos que tener algunos cambios gordos por delante respecto al historia especialmente pasado por Richard. Eh, eh, Netflix también dejó ya el primer tráiler el año pasado, pero con el fin de desvelar o desvelando un mejor relante de North Shire que incluso incluye uno de los cuatro vampiros nuevos. Y también acción de drama en línea de lo que podemos esperar y lo mejor que todo, que finalmente, por fin, hay fecha de estreno. Bueno, la Castlevania Nocturne eh, para el 28 de septiembre. Cabe recordar que Powerhouse Animation eh, se sigue encargando de, de la animación que va pintando hasta... Bastante bien, de hecho, a nivel de su predecesor, Samuel Beats que ha dejado el trabajo como director de animación y diseño del personaje de la serie original, tomó el relevo como director Kevin Holder, que mantiene como showroom o showroom junto con Clay, Rayleigh. Ya saben que la primera serie de Castlevania se puede ver en, en Netflix, Sí, el último miembro del clan Belmont que termina enfrentando a Vlad Drácula, um, Drácula, para evitar que se elimine a toda la humanidad como venganza de la muerte de su esposa. Y ya siglo después aparece el turno del su descendiente, que es Richard Belmont, que quien se enfrenta a la nueva amenaza en plena eh, revolución francesa. Bueno, lo que se puede hablar de lo que es Castelvania, bueno, con lo que tiene que ver con él, Richard Belmont, y yo digo, como, tal tal como lo dije, o, o dice la nota, eh, tiene que gira al torno de que inspira uno de los juegos muy atrás que se llama Symphony of the Night. Si alguien lo ha jugado, va a entender de lo que estoy hablando, porque bueno, Richard es un descendiente de De lo que eh, de Justin Belmont, reconocido cazador de vampiros. Eso es él, para que se le mete la cabeza quién es él. Eh, y tiene fuerte sentido de la justicia, una, una voluntad Ed, eh, Bueno, Cada generación de Belmont ha producido cazadores de vampiros, ahí para que se mete en la cabeza, que ha dedicado, o sea que ha un, siglos, y lo que más se les caracteriza a los Belmont es el látigo, sagrado legendario. Al igual que muchos que sus predecesores, este joven eh, impetuoso empujó a Drácula hasta, hasta el límite de sus fuerzas. Para que se le meta un poquito la historia de dónde viene, y Rod of the Blood, lo que viene ahora, es cuando en el juego Drácula resucitó, por milagro humano milagroso, ya saben, y ordenó a sus fuerzas secuestrar la prometida de Richard, de él, Annette, Annette se llama, creo que se llama así, Annette, y, y María Renata era, y Richard obligaron a luchar contra el, se contra el Señor de la Oscuridad, o sea, ya saben, en cada encarnación tratando un breve para que la gente tenga y nadie eh, sin ayuda, nadie masacró inmensos inmenso ejército del conde incluyendo a Shaf y eso es, llevó a salvar a las mujeres cautivas, demostrando que a sí mismo como digno de su destino de casa vampiro, eso es, si uno está diciendo que es un vampiro este, no no es un vampiro, es un vampiro de hecho el hijo de Drago de es Alucard, <ríe> él es para que si alguien no lo ha visto, eso en lo más que puedo hablar de, de qué se trata, y yo le digo, si ¿Sí, han jugado el juego, con eso basta. Uh -huh. <risa> eso. Yo he visto la serie completa, yo he visto la 3 temporales, pero. Uf, ¿Te digo algo? <risa> yo he visto también la serie en Netflix. <risa> es, es, uf. Y si
3: tú te das cuenta, eh, la animación es animación occidental. Es animación occidental que desde luego tiene estos pintas un poquito de, de, parecidos al anime pero fíjate que en la animación adulta todavía queda buen gusto para saber animar sí, sobre todo es. acá en el siguiente. Mm. la animación es fina sofisticada recuerda un poco la animación de los 90 pero con un toque mucho más moderno o sea eso es, yo pienso que eso es la estética de animación que se ha perdido hoy en día y que tiene la industria eh, animada estadounidense o occidental en decadencia. Porque se perdió precisamente ese tipo de estilo de animación. Y desde luego... Esto... Eh, Castlevania... Eh, esta versión animada por Netflix... Le ha sacado brillo... A algo que hacía falta... Acá en... Eh, eh, para aquellos que quieren ver algo distinto en Occidente. Una animación más estilizada una historia mucho más oscura una historia que sea mucho más interesante de ver porque digámoslo, nos cansamos con las animaciones que dan los canales abiertos en algunos casos, perdón los canales por cable, nos cansamos porque yo siento que hoy en día se está haciendo animación solamente creyendo que todos somos subnormales entonces es lo que vemos en algunos casos en algunas casas de animación es una falta de respeto mm, y me gusta mucho que Netflix precisamente produzca y financie estos proyectos de estudios occidentales porque esto es una animación occidental que bien rescaten el espíritu y lo hagan con seriedad porque yo dudo mucho que los estudios de animación trabajen con seriedad hoy en día, me con alegra seriedad. mucho de que estos proyectos, y que sobre todo Castlevania continúe con este tipo de animaciones, porque desde luego, permite también fortalecer todo un universo, sobre todo detrás, en la industria de los videojuegos
0: Exactamente, yo concuerdo con cada uno de ustedes ahora que estoy viendo también el video y yo creo que también los que están viendo en la pantalla ustedes, a través de YouTube Sí, el tema no es que también, tenemos que mostrarlo no, con la marca de agua o sí, no, sí, sí, eso obvio obvio, obvio, la imagen que por, por viendo todo esto Igual se nota muchísimo toda la, la imagen así, muy. Una pizca de del tipo de los años 80 y 90. Eso Exacto. es lo que hace como, como si fuese esas películas. Esa eh, películas que estoy diciendo. Esas caricaturas de superhéroe
3: de esos años. Me digo algo la... el, estilo, el estilo animado del estudio Ranking Bass. Eso me recuerda. A, la, a Las horas de Ranking Bass. Ese estudio sí, pero... que nos trajo los Thundercats, los Silverhawks. Uh -huh. Entonces, eso me recuerda un poco a Castlevania. Y llevada a, una, a un concepto mucho más moderno. Uh -huh. Entonces, no, pues, eso, no también. Eso, eso es lo que a mí me gusta. Eso es lo que me gusta. Que al menos hayan productoras en Occidente que se tomen en serio el trabajo en animación. Uh -huh. Y yo siento que eso es lo que hace falta. Pero digámoslo, la animación hoy en día en Occidente, la animación occidental en india está de decadencia. El nivel uh -huh. está ganando por goleada Entonces, yo creo que aquí. Eh, se agradece mucho de que en Occidente existan existen estudios que por lo menos se tomen en serio la tarea de animar no sé si algo pasa, Rekida no.
0: No, no pues, pues mi, o, bien ya de, de mi opinión
3: pues bien eh, vamos a ver cómo le va a esta nueva temporada de Castlevania, yo creo que le va a ir bien eh, cuando vi la serie en eh, Netflix en su momento me gustó muchísimo así que Vamos a, vamos a esperar qué es lo que nos trae Netflix al respecto Vamos con nuestras cortas de la semana Nuestras breves Porque hay mucha información que procesar eh, Dentro de las eh, noticias de esta semana Comenzando por los llamados Simuldab que son los Simuldab? Son los doblajes simultáneos que hace eh, Crunchyroll De varias de sus series Y ya ha confirmado varios Simu Simuldab eh, significa que mientras está en emisión está doblando la serie porque ya hay tres series que ya están comenzando ya a difundirse con eh, doblaje, uno de ellos es nada más y nada menos que Ronnie Kenshin el cual eh, terminó su primer episodio hace algunas semanas atrás en esta temporada de verano, su versión 2023 y eh, la serie se, eh, eh, la serie se está realizando en el estudio BDG estudios de la ciudad de Cuernavaca en México en donde ha confirmado que los actores que van a hacer el doblaje son Eric Padilla como Ken Shinjimura, Dayana Santiaguillo como Kaoru Camilla y Aldo Ramírez como Hajime Saito, que son hasta el momento los confirmados de esta nueva versión animada por Liden Funes. O sea, para todos los que están esperando el doblaje clásico, lamentablemente eh, no va a ser así, pero vamos, esperemos, hay que darle, claro, está el beneficio de la duda a esta, esta versión doblada que nos va a traer... Eh, nos va a traer el estudio BDG y Crunchyroll para aquellos fanáticos de la nueva versión de Ronnie Kenshi que ya ha dado mucho que hablar, hay muy buenas evaluaciones respecto a la nueva animación, entonces yo voy a esperar hasta que salga doblada para poder verla chiquillo, o sea voy a verla esperando que salga doblada mm, eh, desde luego tomando las consideraciones pero yo, yo aquí tengo que distinguir las, la obra del, del autor, el autor puede ser un el autor puede ser un... No, mejor no lo digo. Un, pero yo... Es una obra que a mí me encantó muchísimo en su momento. Así que yo igual... La voy, a, voy a esperar esta versión doblada para poder verla. Pero... No es la única que va a estar doblada. Porque ya se ha confirmado el Simul dub también. de La segunda temporada de Jujutsu Kaisen. La cual... Va a comenzar muy, próximo, muy próximamente... En el... Eh, su difusión... Eh, a, través del, a través de doblada a través de la plataforma y va a contar con doblaje realizado por el estudio Vita Dublin Studios ya esto va a estar bajo la supervisión de estudio Candiani y dirigida por Octavio Campos los papeles van a estar distribuidos como José Gilberto Vilchis como Sant Satoru Goyo Christian Stempler como Suguru Geto Eric Selim como Toji Fuchiguro. Elena Torres como Shoko Ieri, Katy Zavala como Rico Amanai, Tania Becerra como Misato Kuroi, y por último Luis Flores como Yu Haibara. Ellos son los que van a estar, eh, bueno, ellos van a ser eh, las voces que van a dar vida, eh, yo supongo que son los mismos personajes de la, de la versión de la anteriormente, la cual van a animar esta serie que está animada por el conocido y algunos por ahí muy polémico Estudio MAPA. Ah. pero no es la única porque también otra serie llamada G Rent a Girlfriend eh, Rent a Girlfriend también en su tercera temporada va a tener simulda. esta serie va a estar también doblada por Vita Dublin Studios y va a estar dirigida por Jorge Reyes el elenco va a estar confirmado por Luis Navarro como Kazuya Kinoshita Valentina Souza como Chizuro y Shinose Amanda Hinojosa como Ruka Sarajin-China, Verani Ortiz como Maminam Nanami, Poli Huerta como Sumi Sakurazawa, Erika Ugalde como Mini Yaemori, Carlos Mireles como Tepei Shimizu, Pablo Moreno como Yoshiaki-Kibe, Víctor Guerrero como Chun Kuribayashi y por último Isabel Romo como Sayuri Ichinose. Todos ellos van a integrar el elenco de la tercera temporada de Rent a Girlfriend, el, la cual también va a tener su simulado, o sea, lanzamiento en paralelo do, con doblaje por Crunchyroll, o sea, vamos a esperar esta versión de doblada para que sobre todo la de Ronnie para poder eh, para poder verla. Yo estoy esperando la versión doblada, así puedo emitir una opinión al respecto. Uh -huh. Pero de nuevo estas no son las únicas noticias que vamos a tener porque Muchos de la década de los 2000 La primera década de este nuevo siglo Recordará a Visual Art Key. Para aquellos que no conocen lo que es Visual Arts Es un estudio que se dedicaba A hacer novelas visuales eh, También videojuegos relacionados con vide Novelas visuales Juegos. En fin Siendo obras más famosas Las series Canon Air, que nos hizo llorar a muchos Su serie animada, digámoslo ¿no? Kleinad, para qué decirlo, y L Little Busters, y la muy, pero muy, pero muy lamentable Planetarian. ¿Era necesario dejarme tan mal con Planetarian? ¿Por qué digo esto? Porque siempre los finales de todas las obras de Visual Arcade dejan un sabor tan amargo que te dan ganas, te dan en y Planetarian a mí me generó una cuestión que fue no sé cómo describirlo, pero yo quería llorar después de ver el final de Planetarian en serio ¿qué pasa? Estudio Visual Arcade va a ser comprada por una de las compañías chinas más grandes del mundo hablamos de Tencent Tencent va a adquirir la compañía japonesa no, no tengo, no acá no están las cifras de los cuales, las cuales eh, se, se realiza la compra, pero sí la, base, la compra va a ser por el 100% de todas las acciones de Visual Arcade, o sea, de la totalidad de la compañía. Lo más probable es que eh, Tencent tenga planes para poder, eh, para poder expandir todo el franquiciado de Visual Arcade ya sea a nivel cinematográfico a nivel de videojuegos pero a partir de ahora Visual Arcade eh, esta, esta, esta esta obra este, esta compañía que nos hizo llorar enrabiarnos en algunos casos con estas obras eh, va a ser comprada por estas compañías chinas, tengo que decirlo porque lo de Planetarian fue terrible el final fue terrible pero bueno pasamos a más noticias breves porque vamos a pasar a una película, o sea, no, perdón, no es película, pero sí un director de películas, el cual nos está dando muchas pero muchas preocupaciones. Estamos hablando de Hiromasa Yonebayashi, director cinematográfico que trabajó para Estudio Ghibli y también ahora fundador de Estudio Ponoc. Eh, se comunicó que durante el día miércoles pasado, eh, este destacado director de obras como el mundo secreto de Arrietty, el recuerdo de Marnie y Mary and the Witch Flower de Ponoc, fundado por él, eh, fue internado de urgencia, hospitalizado, producto de un ataque cardíaco. Hasta el momento el estado de salud eh, está progresando positivamente según se comenta y hasta el momento eh, Bayashi estaría en una condición completamente estable. Así que, eh, esperemos ojalá que esto no pase de un susto porque Hiromasa Yonebayashi es considerado como uno de los grandes directores de anime del último tiempo, ha dirigido como comentamos obras nominadas al Oscar, entre los que comentamos El Mundo Secreto de Rieti, además de El Recuerdo de Marnie, la última película de Studio Ghibli nominada al Oscar, y como comentamos, fundó con otros miembros de, ex-ex-miembros de estudio Ghibli, el estudio Ponoc. Eh, para aquellos que no sepan, Hiromasa Yonevayashi tiene solamente 50 años de edad. Así que es muy joven todavía. veremos sí. ojalá que evolucione muy bien. Desde acá les deseamos todos los ánimos sí. a este destacado director cinematográfico de animación en Japón y esperemos que ojalá eh, pueda salir bien de esta circunstancia bastante eh, dura así que nuestro ánimo y nuestros buenos deseos para el gran Hiromasa Yonebayashi penúltima noticia breve es que eh, se reveló un nuevo teaser visual para la tercera temporada de ReZero que, que es una obra que no sé si, cuándo va a tener fin pero ya ha tenido dos temporadas que han dado mucho que hablar, y es que Red Zero, Starting Life in Another World, que es desde luego una obra que está del enfoque y se cae, que es derivado precisamente de su universo, se reveló una tercer visual, un nuevo visual perdón, de lo que va a ser la tercera temporada de esta nueva obra, la cual se espera sea estrenada próximamente. Para aquellos que sean fanáticos... De, de esta obra sobre todo de la sobre todo de la dulce rem eh, se, esta serie va a estar eh, está próximamente a confirmarse la fecha de estreno y desde luego vamos a eh, conocer eh, desde luego vamos a conocer muy próximamente cuándo se estrenará esta tercera temporada la cual eh, desde luego es una obra no podemos dejarla indiferente porque es una obra que trata de una historia orientada a orientada al mundo de eh, al mundo de los mundos paralelos etcétera ¿Okay? y por último hay que constatar de que ustedes sabrán que Nira Autómata durante la semana anterior presentó sus últimos episodios de corrido desde el 9 hasta el 12 y anunció una segunda temporada esperamos que se estén sin los problemas del COVID-19 o las excusas que hayan detrás, porque yo siento que es chivas. Y es que... Eh, y es que... Eh, y es que ya se anunció que una nueva adaptación de Nira Automata se está realizando. Eh, la cual... Eh, podría constituir la segunda parte de esta, de esta serie porque se había anticipado que ya tenía 24 capítulos, lo más probable es que esta segunda temporada sea los dos episodios restantes. Eh, se lanzó un tráiler de unos 43 segundos de duración en donde se muestra lo que se va a mostrar, eh, lo que se muestra lo que se va a exhibir en esta segunda temporada. La emisión de esta serie, que ustedes sabrán, ha estado muy interrumpida por todos los efectos del COVID-19, suponemos nosotros que es así, pero ya con eh, la exhibición de este último episodio ya podemos intuir de que esta continuación será la segunda parte que tenía planeado el estudio Exhibir y que desde luego nos va a tener profundizando la historia la, la tercera parte, el tercer arco del videojuego yo supongo en donde se muestra con más protagonismo a A2 así que esténse muy atentos porque Nira Automata Version 1.1A Va a estar, seguir al aire Pues bien Estas fueron las noticias De esta semana y Carlos Pinto Presente las canciones Que vienen a continuación
0: Bueno, como ya les dije Que viene Nanakita de nuestro país eh, Vamos a escuchar uno de esos temas De Nanakita, de uno de los, primer, de los temas de Put, que, que es y Sumi, Que es el ending primero de Full Metal Alchemist Después vamos a escuchar otro tema de Salomea Jari que se lanzó durante esta semana, que es Groovy, que es la versión en español del ending de Carcaptor Sakura, para que vayan a escuchar y disfruten de estos temas. Volvemos luego del corte junto con eh, este Fashion Geek a cargo de Kira en Farmacia Popular.
3: Vamos, luego.
5: ¡Suscríbete!
0: Y en Facebook nos encuentras como Comunidad Tributo Hernán Holguín. Y como si esto fuera poco, no te pierdas nuestro podcast en Spotify. 40 años de mundo, con los mejores programas de la serie.
1: Comunidad Tributo Hernán Holguín. Todo un mundo, un gran legado. Miles de VHS con valioso material
0: televisivo, año a año se van a la basura. Usted no los vote. Dónelos. Camarchivos recibe tus cintas con archivos de televisión abierta y cable, estelares, concursos, películas, comerciales, shows musicales, eventos deportivos, de todo. ¿Estás interesado? Dónelos, véndelos o permútalos en camarchivos.com Camarchivos, porque lo bueno une.
3: Continuamos acá en Farmacia Popular por Modo Radio Y llegamos a la sección en donde bajamos a la cultura pop de Japón Es que nos trae un nuevo Fashion Geek Que, digámoslo, este tema a mí me interesa muchísimo Y me interesa en el sentido porque tiene, no solamente tiene elementos de nostalgia Sino que cómo, vamos a verlo, cómo esa nostalgia lo miran los japoneses Porque, digámoslo, en Akihabara hay muchas tiendas dedicadas a lo retro y Kira nos va a contar respecto a esta nueva tendencia que ha surgido sobre la onda retro que está cobrando mucho más vigencia hoy en día en Japón. Kira, los micrófonos son todos suyos y cuéntenos porque
4: esto a mí me va a encantar. So, ah, sí. A mí también. Ajá. Así es, vamos a meternos ya a un tema un poco más entretenido, más diferente. Claro, algo que está pasando en Japón, más que nada, que, bueno, para mí me llama la que o sea, me me alegra y también me está llamando la atención. Que la, la fascinación de los jóvenes de hoy en día por la cultura retro, en general. O sea, eh, las razones del auge y el consumo del pinta y el retro, más que nada. Eh, lo que está pasando hoy en día, que es lo popular entre los jóvenes de hoy en día. Ya, eh... Bueno, esto es todo. Ya saben que todo el mundo y la moda, los artículos, retos, están experimentando. Yo creo que se han dado con aumento de popularidad entre la generación Z. Es decir, que los nacidos, los que somos a finales de la década de los 90, inicios de los 2000, eh, un ejemplo de esto, eh, de la moda y e 2 k que es de los años 2000 más o menos, que, es una, que era una época que era, era ropa brillante, colores vivos, camisetas, falta corta, etc. Eh, ahora vuelven a estar de moda para vivir una segunda era de oro, según dicen Y lo inusual es que eh, esto está surgiendo de, eh, Está sucediendo simultáneamente en el mundo Pero estos eh, artículos nos centramos en Japón Que tiene la estética retro para causar tanto furor entre los jóvenes japoneses de hecho, Lo que nos llama, lo que llama más la atención eh, claro, como hablamos de los vintage, la, ya saben lo, el tema de re, la ropa segunda mano, rescatar muebles, belsillas, discos de vinilo, ya, ya saben que el vinilo volvió después, ya saben. Eh, más que nada. Bueno, eh, la, el surgir del retro de, todos los, de todas partes que arrasa Japón hoy en día. Oh, ya saben que están los servicios de streaming, de hoy en día la música está de, de, difundido de, de en la actualidad. Pero hay otro soporte sonoro que está protagonizando un regreso de todas las reglas del nivel mundial que son las famosas cintas de cassette. Aunque hay que decir que ha dejado estar de moda durante algunos años, muchos años, actualmente en Japón existen tiendas hoy en día dedicadas a las cintas de cassette que empezaron a abrir sus puertas a mediados de la década anterior. Y su popularidad ha crecido entre la generación más joven que hay amantes de la música. Claro, eh, por ejemplo, eh, bueno, ...si sí, uno puede buscar eh, fotos de tiendas justamente de muy pintas. O sea, lo, lo, de hecho, estoy viendo esto como, por favor, para mí cae carne. Eh, hasta los famosos... Lo, 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 la radio que uno tenía siendo joven nosotros. Y hay un lado de los Y es como, ya, se agradece que estén rescatando eso. yo le voy a mandar a los chiquillos que lo vean. Y, ojo, que no, esto no es de antiguo, esto es de ahora. Que, por ejemplo, es una tienda, que la foto que se ve, que se llama Watch. Es una tienda de música dedicada a la cinta de cassette Y es un éxito, hoy en día, entre los aficionados de la música, de hecho, en Japón. Que como, ya. <risa> y la razón es, es importante en su renacimiento. Es la calidad del audio. Cada vez son más quienes aprecian más el sonido más suave y artesopelado del cassette En contraste de los tonos digitales que hoy en día la música nos llega a los címeros online Para muchos también está el aliciente y simplemente el vivir el momento en el mundo en que existen los cassettes Disfrutarlos, compartiéndolos su, su fotografía y este soporte eh, Las redes sociales La rebuscando entre las hileras De caser perfectamente alineado En las tiendas especificadas Que hay que decirlo Que están De hecho He estado viendo caser por ahí y es como ¿Qué pasa? Bueno Otra cosa que está llamando la atención La atractiva calidad de natural De las cámaras De un solo uso bueno, eh, se, bueno, hoy en día se puede observar la reacción similar con las cámaras. O sea, hubo un tiempo, lo que somos de la época, en el pasado, en el que las cámaras eran de un solo uso, uso, uso. Causaban sensaciones y en el mundo, aquí también. Y estas cámaras originadas en Japón, eso sí, y compuestas de un rollo de películas incorporados dentro del carcasa de plástico. Se pusieron de la venta, ellas eh, saben, que somos del año 1986, y después de entonces se vendió un total de 1,7 millones de unidades en el mundo.
3: Me acordé, no son las llamadas Kodak Fiesta.
4: No, esta
3: es otra. La cámara... Son cámaras de un solo uso.
4: Sí, las cámaras sí. de un solo uso Pues déjame, fueron escritos eh, exclusivos porque eran baratos. Y fácil de obtener y se podrían comprar no solamente en tiendas fotográficas, sino en las estaciones de trenes, lugares turísticos, que eran fáciles de manejar. Y las cámaras normales son, sin embargo, debido a aumento de las cámaras digitales hoy en día, el número de las cámaras de un solo uso venía en Japón alcanzó el punto máximo de 97. Luego comenzó a disminuir y es una cámara que yo creo que todo el mundo la haya tenido, que es una Fujifilm que es en Japón se creo que se llama Uturu uno eh, Uturu un set Queen incluyendo la generación de un Carret Película de para 27 películas o fotos ah que no sé qué pasa Rocky que entre la generación está haciendo popular esta cámara una sí. cámara que yo les voy a mostrar cómo es que, que, sí que... es una cajita
3: es como una cajita de cartón pero es como si fuera una cámara solamente se usa una vez sí cuando tú la mandas vez. a revelar
4: no ya, yo yo a me acordé
3: de... de la Kodak fiesta que era
4: era igual Claro, de ahí mandé una foto de la cámara... De hecho, yo la he visto en mi época... Sí. Yo, la, yo, yo la vi... Que la Fujifilm que aquí llegaba... Que era... Claro, la compraba en menos de... Tres lucas... Menos de tres, cuatro lucas... Y listo, y ya... O sea... Bueno, el tema es que... ¿Por qué? Estas cámaras también han ganado popular... En el último año... Pero ya saben que están los smartphones... Las cámaras digitales... La... la producen una imagen más ninja... Pero... Algo que las cámaras digitales no tienen... ...pero la película ofrece una granualidad distinta... ...un uso de calor tenue... ...y que más mucho tiene más encanto... ...que la, que la capacidad de, de evocación... ...bueno, eh, la, uno si uno busca fotos de una y una... ...una comparación de la película fotográfica... y un smartphone... ...y la foto de la película es la que la parte superior... ...y el nítido, claro, la imagen... ...yo, yo les voy a mandar a los chicos para que la puedan ver es eh, 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 la misma imagen se supone que la que está de arriba es la que está siendo tomada por una ¿cómo se llama? por una por un smartphone la, la, la imagen más clara comparativa smartphone versus cámara analog claro ahí la voy a mandar para que lo vean la diferencia de bueno para que los chiquillos lo vean ¿Cómo? ahí está ahí están, ahí sí, sí ahí, ahí, está el... ahí están las dos Ojo, que es una comparación entre dos películas fotógrafas Y el smartphone En la foto de la película, a ah, la parte superior Todo es nítido, claro en La imagen del smartphone eh, pero, eh, pero el textual de colores únicos Y la película tiene mayor carácter
3: A lo que va Hay una captura, mayor captura de color En la cámara análoga Claro,
4: pero lo que hoy en día Se ha perdido porque uno, uno subestima De las cámaras antiguas Es esa bueno, otra diferencia con los smartphones es tira, eh, lo que se estriba el proceso de enrollar la película en una cámara que de un solo pulsar el, el botón del octavo, del, del, de la cámara, aunque requiere más esfuerzo, muchas personas disfrutan el, eh, de este paso adicional que aumenta la, in, 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 in la inmediatez de la sensación de topar una fotografía. A diferencia de hoy en día ya dije, de los smartphones y cámaras digitales que te, que te permiten hacer fotos, ...como quiere y probar los resu resultados inmediatos... ...cámara... ...y las cámaras de película... solo pueden tomar un número limitado de fotos... ...y no, no puedes ver cómo han salido... ...hasta que se revela la película... ...esto año, eh, añade un elemento extra... ...que su suspende... Eh, cada toma... ...algo que algunas personas encuentran... Ap ap ...apasionante y atractivo... ...pero para la generación Z... ...que se consideran las primeras generaciones... ...los de nativos de los smartphones... Las cámaras de película de un solo uso son una nueva experiencia Lo que podría explicar su, su surgimiento, se puede decir Claro, porque nosotros no somos la generación tercera, nosotros somos la otra generación eh, Claro, llama la atención, y otra cosa que está pasando que Restaurantes con menú retro que el renacimiento de los retos también se extiende en los cafés y restaurantes sin, eh, sin más lejos de cada uno de los, de los más de los cafés japoneses antiguos que se llamaban eh, Yuji-Sak. Algunos de los cuales llevan activos desde los años 60 y 70. Ajá, Que están siendo redescubiertos re por una nueva ola de clientes veintañeros. Ajá. Una de las razones por las que los jóvenes, especialmente la generación Z, se siente atraídos por esto puede ser por la novedad de entrar a un lugar que ha estado allí desde antes de que ellos hubieran nacido. El ambiente de la decoración de los años 60, congelada, eh, congelada en el tiempo, el diseño de las vajillas de la época, posiblemente resultan originales, atractivos los ojos a quien los puede descubrir por primera vez. Y también lo resiste atractivo también que hay bebidas. En lo, en lo que hoy en eh, en estos sitios retro Una de las bebidas clásicas que, que del menú de, de este restaurante de los años 70-80 Es un restaurante que se llama helado japonés Que consiste en una cucharadita de helado de vainilla blanco flotante Sobre un refresco de verde, de verde de esmeralda Con una cereza vivo color rojo muy de los 70 ¿no, okay? La bebida nació una variación de batido de helado, muy gringo una combinación de agua, soda, helado y, y, se, y que se vendió por primera vez en la zona de en toque el año 1902. Y ahora está conquistando nueve metros de los corazones grandes, parte de la junta actual. Y aparece que ha vuelto a quedarse para siempre. Y bueno, eh, se ha quedado. Eh, de hecho, eh, bueno, eh, sí dice que muchos clientes piden este refresco helado junto a un pudín. Con crema de caramelo que sirve en una copa de tallo de, de acero inoxidable. Ya, eso es muy, eso es muy, eh, Muy antiguo. Bueno, otra de las razones que su creciente popularidad es la diferencia de apariencia respecto a lo que las bebidas modernas. Como algo ya saben que salió de otra época, el refresco de las, ya saben, la tipa del helado, la cereza... El atractivo contra los, los vivos colores y las copas antiguas. Con un diseño que es diferente de las diferencias de las modernas que son parte de atractivo. Y también las cintas de cassette clavan de un solo uso, refrescan, aunque la estética de los jóvenes cambian con el tiempo, de vez en cuando, también recu eh, recubren a los encantos del pasado. Si uno visita a Japón, seguro echar a vistazo a estos elementos retro más entrañables a lo largo de la que uno viaja, del tiempo convertirse en un nuevo centro de, aten de, a, de, a, de, a, de, de atención. De hecho, bueno, también eh, los jóvenes iconos de, bueno, los, los jóvenes que recuperan íconos de sus padres, que confrontan, ya saben, eh, la publicidad, bueno, lo que lo pasa hoy en día, eh, no es la única vinculada a la nostalgia por el pasado de la tecnología. También pasa por, la, ya, ya digo, la, la explica el, 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 el mundo electrónico. En lo que no tenemos con, contacto directo, sino eh, vemos el mundo de las personas a través de la pantalla, y que se pierde el significado y el placer e intimidad del calor humano. Y el cerebro nos impulsa a mirar los retrospectivas, reclama nuestras memorias en, la su, en el sustrato básico de la emoción, de lo que nos hace sentir vivos, protegidos, seguros. Y eso es lo que provoca los, añaros, los añoranzas de los tiempos pasados. Y que, bueno, eh, buscar el pasado es algo intersecto del ser humano. Que uno necesita mirar atrás y coger de frente para construir una identidad futura. Que se está viendo potenciando hoy en día por una tecnología que hace más difícil olvidar. Porque hoy hasta un clic para, ya saben, revisarlo el pasado propio del otro. Un claro ejemplo las plataformas de Spotify, etcétera. Que han roto la frontera de la generación de la música y el cine porque ellas conviven con canciones y películas de todas las décadas y por otra parte eh, historia de la moda de la, eh, la moda pincha además de ser una forma de llevar piezas exclusivas y de desembarcar el resto de la caja corriente, consumir un consciente social que tendece a reciclar a, 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 a apostar con un consumo ético sostenible o ¿no? sostenibilidad y cada vez es más frecuente encontrar establecimientos que combinan ambas facetas. Un ejemplo en una tienda, porque no acá, pero afuera, en Barcelona, donde la venta de ropa, complemento, vintage y segunda mano se combina para un taller costura de diseño objetivo para decorar, reciclar, creativo. ¿Ya? Y bueno, ya digo, eh. Si uno habla de los pintas, piezas ya dije, objetos del pasado que rescatan las variantes familias y tiendas de segunda mano, que un ejemplo sería un disco de vinilo de los años 60, que no se sé, llama la atención especialmente a los jóvenes. También el objetivo de enfocar el pasado estético, que los años 20 de los años pasados. Un ejemplo, un disco vinilo editado o reeditado ahora. Hay muchas cosas que, de, también las decoraciones y también se hablamos de la tecnología antigua que yo veo que en la La fotografía digital, como estábamos hablando antes. Las cámaras de fotografía el tipo Polar por, por 8, disfrutando una segunda juventud. O, eh, de hecho,
3: tenido una resurrección en las la fotografías sí, Polar 8, tenía un, sí, un segundo vuelo
4: en el último tiempo. Eh, sí, que la transitorio de los radios pinchas también, estética retro. Que en el mundo también de los videojuegos, las consolas luego con los años 80 Están también como una especie de... que están reviviendo Y también el tema de la literatura Que hoy en día, eh... Que, que cada vez, eh, ya saben que la novela de la historia comienza a hacer tendencia a resucitar personajes literarios de éxito Bueno, aquí tenemos... ahí tenemos una... Acabamos de hablar de algo que viene de ahí eh, Bueno, también gastronomía, el cine, otras cosas, pero el tema es que los jóvenes el reto está muy popular entre los jóvenes de lo como es de que la generación Z de hoy en día especialmente en Japón y que les voy a decir a mí me encanta me agrada que esto está ocurriendo de nuevo o sea que estén rescatando y que los jóvenes les estén llamando la atención lo que nosotros vivimos o lo que sus padres vivieron mucho antes con las cosas más simples, que era una cámara del de, rollo, o una, una radio cassette de lo más, con pila, que la puede llevar a todos lados. Claro, que tiene que tener una cantidad de pilas in, eh, increíble, pero también el, el, el cassette, el, el reproductor de cassette, que lo puede llevar a todos lados de forma... Con, con, claro, cómodo no eran, pero era lo que era, y... Y si ellos quieren vivir esa experiencia O tener esa oportunidad De que los jóvenes Demasiados jóvenes para tener nostalgia De hecho, de la generación Z Bienvenida sea Porque para uno que nosotros vivimos Toda esa época Que nos, nos pone de Muy satisfactoriamente Saber que esto está volviendo De una forma así Eh... De hecho, me he estado de cuenta, creo que, que... No sé qué pasa la otra vez, también dije como... Voy a la calle y veo cassette De nuevo, estoy viendo el cassette están cassette, diciendo que había que había desaparecido hace, hace, hace tiempo. Pero yo me acuerdo perfectamente... Y el vinilo también había desaparecido entre comillas. de repente apareció. Y ahora es una... Volvió a tener el auge que volvió a tener los 80. Pero de una forma increíble ahora. Y mencionar los lo CD, creo que los CD... Los CD, los disquetos, los CD para escuchar música Otra vez están volviendo a tener eh, boom Y también los cassettes Y lo único que voy a decir es que pues, ya se agradece A los jóvenes, especialmente los países que Bueno, aquí está, se ha visto, pero más Japón Estén rescatando algo tan bonito que ya dije Lo hemos visto todos nosotros Y que hay que decirlo Pueden pasar siglos y años Estamos en la, en la época moderna pero lo retro siempre va a estar, siempre se va a quedar ahí Siempre porque fue una época, hay que que una vez, fue una época hermosa, bonita, sencilla eh, Que se quedó, y la música también, porque hay que decir, la música de los años 60 hasta los años 90 Son es canción que no se olvidan para, se quedan para siempre y hay mucha, y, y hay mucha, hay acharra, y hay mucha razón de lo que estoy hablando, de muchos artistas hoy en día que descansan en paz, pero aún así nosotros seguimos recordando, seguimos escuchando porque nos cae nostalgia. Como Michael Jackson. Como la que recién, hace poquito también. A que Sanchez ya, ya falleció la... Tina Turner. La, la Turner, no. Tina Turner. Tina yeah, Turner, sí. Tina Turner y este otros más. Pero eso, aunque ellos ya estén descansando. Pero muchos de nosotros escuchamos sus canciones. Y es como... Algo que nos, nos lleva al pasado. Y es que siguen vivos. A diferencia de las canciones de hoy día que son X. Eso. Pues bien. Tenemos sí. varios relatos y pues,
3: tenemos varios casos cercanos.
4: Dale, tú mejor. Nicolás
3: López, ah, nuestro, oh, cole, sí. nuestro colega de modo italiano, mm. ha sido un habitual comprador de vinilos. Claro. El mismo Nicolás Soto, Don uh -huh. Cuatro, con su uh -huh. canal Audioteca Cl
5: uh -huh.
3: ha podido rescatar diversos vinilos y poder digitalizarlos con muy buena calidad de sonido el
0: caso mío que con que hace, que hace unos meses atrás empecé con el tema de los cassettes con grabaciones de las radios FM
3: exactamente yo con el paso del tiempo logré, logré aprender que no todas las cintas de cassette eran iguales dependen del material del cual estén hechos de hecho las cintas Sony eran las mejores del mercado si tú tenías una cinta Sony si querías grabar un demo, la calidad de ese demo iba a ser espectacular. O sea, el problema es que eran cintas muy caras. Sí. decirlo. Okay. Por lo tanto, las cintas Sony, en su momento, eran sinónimo de calidad. O sea, si ibas a grabar algo de la radio en una cinta Sony, sí. iba a
4: salir con calidad propia de una grabación original. Sí, pero tenías ten, 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 ten que tener cuidado porque si tú grabáis por la radio tenéis que saltarte los comerciales Saltarte, saltarte los insertos <ríe> sí. Y me he pasado varias veces Y de repente cuando estás escuchando el cassette, dice ¡Ay! Eso me yo nací y... en
3: el año 97 por ahí, 96, 97 sobre todo, 97 oh, cuando... No de hacía. hecho yo generalmente grababa los especiales musicales porque sabía que salía cuando grababa actualmente de, de la radio, iba a salir el inserto Universo.
5: Oh, concierto,
3: Carolina! ¡Concierto, esa. Carolina! ¿eh? Entonces, era, ese era el problema. Por eso yo siempre grababa los lo de, de los especiales musicales. Porque sí. no tenía mucha interrupción. O sea, te decía las canciones, tú sabías dónde pararlo. dónde pausa.
4: Pero hay un momento, que, hay un
3: momento que se te olvidaba y es como los hay ahí. Como... No, pero igual te tienes con nosotros con la locución. Ah, sí. Pero volviendo al tema, la fascinación por los retos en Japón no es nueva. Esto viene de, de hace mucho antes. Tú hablabas de las famosas cámaras de uso único. De la Fujita. Exactamente, pero también estaba la Kodak Fiesta, que ah, era sí. otra cámara similar, sí, sí. que tenía un solo uso. O sea, sí. El rollo estaba inserto en la máquina y tú y, y se usaba una sola vez. Se sacaba el rollo y la cámara era, era una cámara desechable. Claro. Se
4: el muy... rollito, se acababa el rollito, lo llevaba a revelar,
3: listo y ya. Exacto. Entonces todos estos elementos propios del vintage eh, No son nuevos en Japón Hay tiendas, por eso hablaba de Akihabara Akihabara también alberga Varias tiendas vintage de estilo Para comprar vinilos y cassettes De hecho Uno podía comprar cassettes Grabados de radioemisoras del pasado incluso en Japón De hecho está es la historia de la canción Desconocida que una vez narramos en City Pop mm. Entonces, uno, eh, el tema de los vintage en Japón se lo toma muy en serio. El mm. City Pop ha ayudado precisamente a que se rescate los vintage. Mucha gente acá en Occidente, a lo de Estados Unidos y Europa, ha importado vinilos desde Japón de artistas del género. Mm. En algunos casos son vinilos son vinilos originales.
4: Ah. Y
3: en algunos casos las, las, las casas editoras de música han, han tenido que verse la obligación de reeditar en vinilos. Sacar nuevas mm. partidas mm. Otra tendencia que tú hablabas Era del Polaroid claro. El Polaroid hoy en día se ha comercializado Harto, sobre todo las se ha comercializado harto Polaroid Porque bueno, el espacio que, en hay, blanco
4: Hay que decir el, que
3: lo que es Polaroid Porque para la generación cero no tiene idea El Polaroid es esa fotografía Instantánea que se sacaba Que significa, tú te tomas la foto Y la, revela, y la revelada de inmediato Ah, la cámara de por, por una ranura, eso era la Polaroid Sí, la y cámara siempre... Polaroid Exactamente, entonces eh, Esa era la virtud que tenía la Polaroid o sea, Era algo novedoso sí. El tema es que la foto siempre tenía un espacio en blanco Y en un cuadro aparecía la foto verdadera
4: Claro, que la sacáis ahí instantáneamente La tenía que hacer así como hacia el de bolito Para el aire y ahí salía Exacto
3: Entonces, oye, eh, y pasa que el uso de La Polaroid es para que la parte la en parte Blanco que aparece en la foto Es para escribir el mensaje o el saludo ¿sí? Por eso se usa entonces todos estos retos eh, ha ido ganando terreno de manera justificada porque hoy en día y esto es gracias y gentileza también de, de Felipe Burgos que me han contado que Spotify tiene una serie de efectos tú escucháis una canción en Spotify y es como, escuchar, es como si escucharas una moneda en una lavadora, o sea con un ruido que, que es muy poco natural pasa que los retos rescatan la naturalidad del sonido claro en un cassette, el sonido se escuchaba muy natural. Pero ¿sabes ah. dónde se puede eh, ver esa diferencia? En los parlantes. O sea, escucharnos, sé, ¿no? Exactamente. Los parlantes clásicos, para aquellos que no, no saben, eran hechos en base de madera, de madera de ah. ah. no bueno. el No solamente de el sino cómo se iba esta cuestión, esa cuestión, esa madera que es como hecha, hecha a base de chips. Ya,
4: hacía sí, una madera especial que se usa para ampliar
3: el sonido. Un, exactamente, un terciado. Sí. El tema es que esa madera eh, eh, era muy buena para hacer que el ruido se contenga y salga hacia afuera bueno. Hay una diferencia sobre todo con, sobre todo con, el, con, los, con, las, con las actuales boombox o cajas de música Que uno compra en el supermercado o en las tiendas, En claro. donde es mucho el boom, el boom, el boom Mucho claro. el, 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 el bajo Y eso resuena tanto que la calidad del sonido
4: que tú escuchas en la música se escuche poco bueno, es por eso mismo que uno de, lo, de del material que más funciona con la música y que se escuche como muy bien es la madera. Exacto, Porque Es la, la madera. madera. Es la madera. Si tú, por ejemplo, si tú colocas un... un estos eh, parlantes que hoy en día hay para... Que son... Las cajas de música, los parlantes Bluetooth. Sí, 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 si sí, los Bluetooth los colocas en un en una, en una mesa de madera, el, el, el señor de amplitud es... Se, se amplia y se escucha súper bien, pero si tú lo colocas en una en una base de metal no se va a escuchar 100% bien es eh, por muy, eh, resuena demasiado que, resuena demasiado es por eso que por eso que muchos músicos o muchos que son usan la madera todas las la cajas de madera por eso que los los, los estudios están hechos de madera pa, eh, si alguien se ha dado cuenta de que se, hay madera sí. en todos lados es por eso es para, es para rescatar el sonido, para que no se pierda. La naturalidad
3: del sonido. Claro. En, comprendo con, todo, con toda franqueza. De hecho, el tema es que por eso la, las cajas de música o los parlantes hechos de madera rescatan el sonido natural. No tiene ese rebote tan... Uh -huh. ese, ese bajo tan pronunciado que a veces tiene por ejemplo, propio, los, propio los tuneos de auto. Exactamente.
4: Eh, que, que a mí
3: no me gusta, sino que me, a mí me gusta que el sonido sea natural.
4: Bueno, hay que decir una cosa. Antes antes los parlantes de las radios lo que uno compraba de forma la radio radio la, la, lo, los parlantes eran de madera antes mucho no antes empezó a perderse por el plástico el metal y todo lo demás pero parece que está volviendo nuevamente pues, eso de estar usando la madera
0: si sí, es que es que hay que ser sincero con toda la cuestión de la onda retro que está surgiendo en todas partes eh, de a poco los fabricantes volvieron a utilizar toda esta tecnología de antes que era la madera porque eso es lo que la gente siempre lo recuerda como, como lo, sí, sí, sí. lo recuerda muchísimo como era el, el pasado y no siempre están vinculándose siempre con lo, con lo actual que son todos los parlantes hechos de plástico de metal. Por eso prefieren más comprarse eh, todo lo que es retro.
4: Es sí, que la madera, es que la madera el, el, el hacer el estudio de madera ha sido siempre, de hace tiempo, mucho tiempo. El tema es que llevar esa madera, que como es, que es bien especial, a, a unos parlantes, que se puede escuchar bien, era lo que era, bueno, eran caros, porque es que si no eran baratos tampoco, pero igual de alguna forma existían parlantes chicos de madera y lo podía escuchar a todos lados, por eso digo si alguien ha tenido, la, ha tenido esa oportunidad o de repente ha dejado un, un parlante en la madera en una mesa cualquiera Ya pues por eso mismo Eso ha pasado siglos, años, siempre Y la gente que eh, se dedica a la música sabe perfectamente que gracias a la madera se puede escuchar un buen sonido De hecho si uno va al cine, <ríe> digo, al cine Que los parlantes, ¿de, ¿de qué creen que están hechas? ¿Mmm? de madera, claro, porque creo que la amplitud de en ciertos eh, cines se escucha como oh, espectacular ya, por eso es mismo. La madera, ah. por la madera es por eso mismo. Yo, y es algo que yo también, toda la gente como nosotros que somos de la sabemos, ¿cachai? Eh? que bueno y cerramos cerró con este, ojalá yo creo que este es un debate roque bien interesante eh, de lo que está pasando y de lo que es retro que Tú y yo, más que nada, eh, Carlos también, pero más que tú y yo, es que vivimos toda esa época eh, Que los jóvenes de les llama la atención Claro, porque la generación es la de ahora Nosotros ya no, no somos la generación de la <ríe> Somos los millennials Exacto. <ríe> Nosotros, Exacto. Somos, somos millennials, por eso <ríe> no entramos en la sexta, por eso Y claro, los cristales, los, los cristal, no sé si entran, no sé, eh, ahí lo dejo
3: ¿La Generación de cristal de ahora, no
0: creo no, 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 no. Y okay. eso, que, eso que vivimos los, vivimos los 90 más ¿no? encima.
4: Es que claro. Es que por eso lo que son de Z, el principio es de, de los 90 hasta el 2000. Ya después, Terminamos en eso nomás. Ah. Que, cué, bueno, más. Eh, terminamos, termino con este tema, vamos con las cánceres. Que justamente nos vamos un poquito a lo viejito, a lo, al psíquico. A los años 80 también. Como hablamos de pintas, ¿por qué no? Vamos con Kaoru Kohi, ay, Kohirumaki, del, sí, op del, del, del opening Aino Kenai-de, del opening uno de City Hunter, de hecho es considerado uno de los temas más increíbles de la época. Bueno, y bien. Para y, muchos es el mejor opening de los ya, 80. Claro, y además muy City Pop hay que decirlo, y muy, poca, y muy poca gente... <risa> se está, bueno a nosotros sí pero la gente que sabe pero la gente ahora la <risa> gente tan cuenta que sí tipo sí lo es y también la siguiente que también lo es que es y queda de la, del la opening night of Summer Sign, el opening un de Kimu de Ranch, que también está está, está 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 cantado por un por un artista también de los años 80, también se puede decir un poquito City tipo sí porque sí, ya lo, lo he escuchado porque es muy 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 ochentero. Así que vamos y volvemos con el bloque de pedimiento aquí Vamos y volvemos y disfrute un poquito de los de lo ochenta con esto.
2: A partir de ahora el comercio friki son los emprendimientos Higgs en farmacia popular
5: Muy
4: bien chicos ya hemos vuelto ya del fashion vamos con los emprendimientos de estos ahora Vamos primero por... RJ.scart, un emprendedor dedicado a lo que tanto nos gusta, que es el, lo que es el mundo del K-Pop. Es un emprendimiento que trae todo lo que hace, lo que estamos buscando dedicado al K-Pop, especialmente... Eh, bueno, también hacen a pedido chaquetas, a pedido que tenga que ver con el tema de BTS. Hechos a mano, todo lo que te también... Eh, bueno, el tema de AirPods que es el stick de... bueno, de, la, de de... BTS, perdón, peluches, photocard que uno busca de las agrupaciones del K-Pop como los chicos de BTS, entre otros más. Eh, bueno, parece que es muy ARMY, porque... Eh, lo que más vende cosas productos de BTS, pero también tiene a otros artistas del K-Pop. Y bueno, ella va a estar presente en 3 de... bueno, mañana en la Feria Autogamer, 6 de agosto en la Feria Chibi, y el 12 de septiembre en Nam Cookie, otro evento. Pero el tema es ¿Dónde están? ¿Dónde están? Están en instagram.com rj.superstar
0: Hay la reserva para que puedan ver lo que ofrecen. Van a dar un mensaje a través del mensaje privado para que para que le pueden dar su consulta, si, y si quieren hacerlo ahí, ustedes saben a lo que me refiero, ahí consulten, a los pedidos que pueden hacer, y ahí hacen la consulta, vamos a otro emprendimiento, y esto es Inumun, Inumun que, sí, es que está cargando mucho la, la información, porque está cargando tanto esta, Inumun, ahora sí, Ahí dice que la tienda de artículos de colección, tienda de figuras anime y manga. Tiene un montón de productos que están ofreciendo para la disposición del público. Por ejemplo, si les gusta muchísimo todas las figuritas, todo esto, esta tienda tiene un montón de cosas a la disposición. Por ejemplo, tienen figuras acá disponibles a través de la página web, que ya lo voy a decir más adelante, de, de todos los animes que tienen de Fate, Hatsune Miku, Evangelion, Naruto, Darling the Friends, Code Guest, hasta también tienen tienen Pokis y galletas de todas las series anime, por ejemplo, galletas con la imagen de Kimetsu no Yaiba también. Figuras también, exactamente, figuras con back también esa de la marca Van Preston, con todo lo que es del de One Piece y si les gustan muchísimo las toallas también tienen toallas y Kushi de los personajes de Kimetsu no Yaiba y si tienen lo que le gusta muchísimo temas de One Piece hay uno que son Dende de Mushi y también otros también otra figurita de los personajes también hay otro de figura de Hunter x Hunter por parte de Van Presto y ya ve collares eh, gashapons, en fin, un montón de productos que están a disposición que tanto pueden sacar su consulta a través de figuras y también los mangas son en showyo seinen, carpetas artbooks, tv guides también, uy, ¿por qué tienen tv guides? ah, debe ser por tv animation eh, eh, plantas, toallas en fin, todo donde están en instagram.com inhumor y también están en punto porque en esa tienda, también tiene una tienda online para que puedan ver los productos que están a disposición. Ahí pueden ver en esa tienda online. Compran y ahí sacan sus consultas. Eh, también tienen sus contactos en pedidosinhumor.com Y tienen un contacto por si quieren dar sus dudas a través también en Instagram. Como ya dije, tienen YouTube y también tienen TikTok para, para ver todo lo que ofrece. Hacen descuento del Día del Niño. Toda la figura figuras, 20% de descuento hasta el día 13 de agosto, chiquillos.
4: Vamos a hablar con los que se clasificado y clasificado. Oiga, a ver, Ricardo, Este tema va a pasar, a eh, ver, este No me lo creo. A ver, esto es Se viene, bueno, una Expo muy especial que no me lo creo. Pa expo Barbie 2023. No, <risa> okay.
3: oh, hablando de la película.
4: Bueno, 29 y 30 de julio, Factoría Franklin, eh, panorama imperdible, puede ver toda la magia de Barbie, pero que me ría, vendedor de expositores, show team cosplay, domi eh, domingo 30... Franklin número 741, Santiago Metro Villavío de la 9 a 18, está totalmente libre. Perdón que me ría, eh, que me salió de sorpresa. Que, 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 imagínense el, el nivel de la Barbie, de hecho aquí dice: eh, co-producción especial Barbie Teen Cosplay. Ok, ok. persona bueno. que me río, pero me río de buena, pero es como. Mira, a mí me gusta la Barbie, pero es que se
0: la mandaron con todo se la mandaron con todo miren, hay otro más que también es el Eclipse Festival, como ya le hemos mencionado muchísimas veces, Eclipse Festival que se realiza los días 9 y 10 de septiembre en Río de Janeiro 335 en Recoleta, de 12 a 19 horas va a haber tiendas, ilustración, dance cover comida y muchísimo más, ilustraciones con todo lo que es el mundo de la onda K-pop, eh, temática coreana tienda de ropa, accesorios para poder armar los mejores outfits, merchandising original, snack, galleta, papelería y bueno, y de ilustradores puede que, aparte de los ilustradores que hacen los mejores diseños de K-pop, capaz que también los mejores los, los ilustradores de las caricaturas. Y quién sabe, quizá haya algún ilustrador que pueda diseñar algún buen, algún diseño de Barbie. ¿Quién sabe?
4: No sé. Bueno, el siguiente... Bueno, dale. Bueno, sí, bueno, el siguiente de Feria HBC de agosto desde las 12 hasta las 6 y media. Esto es bueno, de Transcover, Fanbase, Expositores Random K-Pop, Actividades, Regalos, Zona Comida y Concursos. está ubicado en el espacio Pisete Valdés, mismo calle, nombre Pisete Valdés 383 La Florida. Oh, y también a 5 minutos del metro, mismo nombre. Así que van a haber muchas, 50 entiendes veces, artículos como accesorios, juguetes, ropa y muchos más dedicados a la cultura coreana y el K-Pop. Así que no se los pueden perder
0: y esto último que voy a decir yo, el último por el tema de, de eventos Festifans que se va a realizar en la cena Festifans Chile bueno, es, el, es el sitio web de Festifans pero Festifans que tiene un mont montón de sorpresas con cosplay expositores, zona me invitados, K-pop kpop ilustradores, artistas y más y con muchísimas sorpresas para todos los estilos va a haber eh, cosplayes invitados, va a haber una competencia de cosplay como ya le mencioné eh, ya dijimos que va a haber muchísimos invitados va a haber una comunidad de invitados como por ejemplo Galactic Friends comunidad de Star Wars Just Dance de Coquimbo también va a estar Firey, Sani Singer y también va, bien, va a haber muchísimos invitados va a estar la ilustradora y autora Daniela Tears también va a estar um, el show musical de Angelinat Don Omerón, un imitador y cosplayer. Clau Validanita, Superman Ezequiel, ambos cosplayers. Y invitado internacional, Mario Castañeda desde México. Esto se realizará el 6 de agosto, desde, desde las 11.30 hasta las 19.30 en Pingüino Club. Veramente, 11.60 en La Serena. La entrada online es de 6 mil pesos, por si, por si quieren participar. Además, eh, por si tienen la duda, también va a haber un show infantil para celebrar el Día del Niño, chiquillos. Con un show infantil para que asisten y disfruten por si, por si las moscas. Ya. por sí.
4: bueno, mi parte, la última diré, bueno, eh, perdón, se me fue la voz. Se llama Expo, Fans, ah, Expo Asia, el 26 de agosto de las, a las 2. Dance Cover, Tienda K-Pop, Random Dance, Concurso y mucho más es el Gimnasio Techado te 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 de la Tierra Blanca. Esta buena nueva moda competencia, eh, Emprendedores, Dance Cover, de K-Pop. Nueva fecha, 26 de julio, eh, agosto, perdón, de las 2 hasta las 9. Gimnasio Techado de la Tierra Blanca Ojo, -K o en de Coquimbo. Así que para que vayan y porque los eventos también van a regiones, pues bueno, no solamente traen a Santiago, así que Ajá. con eso termino con los visos pues, y también, sé que hay más, pero a poquito. Y bueno, termino, vamos con. voy con las canciones. Primero vamos con los chicos de Treasure con Yeti de versión japonesa y también la chica de Itzy con su tema Isai de también en versión japonesa. Voy, vamos y volvemos con el bloque City Bot. Vamos y volvemos.
5: Beautiful, beautiful
3: Cada
1: what de guitarra, Fall rescata recuerdos, hay gente que desea revivirnos. La comunidad de archivistas une a esta gente al menor costo posible. En eso estamos, fomentando la preservación, la transmisión de vivencias y todas las acciones que nos permiten rescatar recuerdos perdidos para usted y nuestra comunidad. Comunidad de Archivistas, Acción para el Rescate.
0: Y las risas están todos los días con nosotros. Vive toda la diversión en modo radio, programados contigo.
2: Porque la ciudad de noche tiene su propia banda sonora. Rocky nos cuenta la historia de un artista en la reseña City Pop en Farmacia Popular.
3: Continuamos acá en Famacia Popular por Modo Radio y llegamos a la sección donde revisamos la carrera de una destacada artista del pasado en Japón. Hablamos de la reseña City Pop, que en esta oportunidad nos va a trasladar a la década del 70 y una parte de los 80, porque mayoritariamente la época de mayor popularidad de esta artista fue de los 70 Y es un artista que lamentablemente no está con nosotros, falleció hace algunos años atrás, pero dejó un legado musical que fue rescatado gracias a un disco, paradójicamente fue un disco, el que permitió rescatar a nivel musical la voz de esta artista de nombre Saeko Kamata, conocida artísticamente como Lili. Y como es tradicional, vamos a comenzar escuchando la discografía de esta destacada artista.
5: t t t t t t
3: El City Pop en Japón no solo ha dado la oportunidad de conocer a interesantes carreras a nivel musical de artistas las cuales han salido del anonimato gracias a este fenómeno surgido desde las redes sociales. Lamentablemente, no todas las artistas han podido gozar nuevamente de la fama que les ha dado sus viejos éxitos hasta el día de hoy. Ya sea porque hoy en día están retiradas y fuera de todas las cámaras y micrófonos como porque hoy en día ya se encuentran fallecidas. Este último caso es el que vamos a dar a ver el día de hoy, pues esta artista logró resurgir gracias a un disco lanzado en el año 2017 que recopiló varios éxitos del funk japonés de la década de los 70. Sin embargo, la artista fallecería un año antes sin tener la oportunidad de darse a conocer a los oídos de todo el mundo. Hoy en Famas, hoy en la reseña City Pop de farmacia Popular, revisaremos la carrera de una artista la cual se dio a conocer en la década de los 70, gracias al sonido del rock psicodélico, el funk y el jazz, codeándose con las principales figuras de Japón y cuyo legado vamos a rescatar el día de hoy. Esta noche escucharemos la historia de Saeko Lili Kamata. Saeko Kamata nació en Fukuoka el 17 de febrero de 1952. Nacida en una familia cuyo padre era oficial de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en servicio de Japón y su madre a quien, quien atendía un bar en la ciudad de Nakatsu, en la misma prefectura. Es por ello que esta artista es mitad estadounidense y mitad japonesa. A la edad de 10 años de edad, se trasladaría a la ciudad de Tokio, en donde sería reclutada por la compañía de teatro infantil de la, de la empresa Toei Duga, en paralelo a sus estudios de primaria, demostrando un inusitado talento en el mundo de la actuación. Tras la muerte de su madre, a la edad de 17 años de edad, Saeko decide incursionar en el mundo de la música, adoptando el nombre artístico de Lily. A esa edad, toma la decisión de dejar la escuela para mantenerse económicamente sola y es así como comienza a interpretar canciones en diversos bares de la ciudad, a la espera de ser descubierta por algún productor musical de la capital. La espera daría su recompensa cuando en 1971 es invitada a participar como corista del músico Itsuru Shimoda, en donde interpreta la canción Hitori Hitori. Luego de esta experiencia, pasa a ser, pasa a ser representada por la agencia de talentos Moss Family, en donde le surgen nuevos trabajos, en donde además le sugieren incursionar en el mundo de la composición musical, para así tener muchas más oportunidades a dinero discográfico a futuro. Sería así como en febrero de 1972 debutaría con un primer álbum LP titulado Onion de la mano de la casa disquera Tochiba Music. En dicha producción se mostró la influencia musical del artista reflejada en el folk, género muy popular en aquella época en el país nipón y también del rock psicodélico en donde se mostró la capacidad del artista para incursionar musicalmente en diversos estilos musicales de moda en aquel momento. Los frutos de esta producción serían inmediatos, pues una vez dada ser a nivel musical, debutaría como actriz en el drama de televisión Summer Sister. Desde ese momento, Lily alternaría entre la música y la actuación durante toda la década de los 70. Lanzando nuevas producciones musicales entre las que se encuentran Dulcimer de 1973, Taeko de 1974, Love Leather de 1975, Auroila de 1976, Lili Chimisu de 1977 y Magenta de 1978. Todos estos discos Tenían una tónica musical proveniente de ritmos como el blues, el jazz y el rock de la década de los 70's. Ya para la década de los 80 Lily bajaría un poco más su ritmo de trabajo. Esto para privilegiar su etapa de matrimonio, el cual contrajo con el baterista Tetsuya Nishi, con quien estaría casada hasta el año 1981, fecha en donde se, se divorciaría de él. Durante ese momento, seguiría lanzando nuevas producciones musicales en concordancia con los nuevos estilos a nivel musical que vivía a principios de esa década. De ahí nacerían producciones como Minai Minami Yensei de 1980, Modern Romance de 1982 y Sei de 1983. Todas ellas con un toque musical mucho más a base de sintetizador después de estas producciones volvería a tomar una pausa de los estudios de grabación para dedicarse a su segundo matrimonio y a, la crianza, y a la crianza de sus dos hijos de esta manera volvería al ámbito discográfico del año 1989 con su disco Rescue You en la década de los 90 su carrera alternaría entre la música y la actuación poniendo más énfasis en esta última, en donde participaría en una gran cantidad de películas y series para la televisión japonesa. De esta manera, su producción audiovisual aumentaría considerablemente entre los años 2001 y 2016, siendo requerida en más de una docena de producciones televisivas para cadenas como TBS y en películas del género que van desde el horror japonés como la película Kakashi de 19, del año 2001 perdón, y otras como del género musical como Linda Linda Lip 2005 y otras del género de fantasía como Mushichi de 2006 en paralelo volvería al mundo de la música en la década de 2010 esta vez en el, a través del dúo de Lily and Koji Band esposo de esta última grabando algunas producciones y haciendo varias presentaciones tanto en conciertos como para la televisión. Desgraciadamente, a mediados de la década del 2010, Les detectado un cáncer de pulmón en estado avanzado, esto producto de su afición al cigarrillo. A pesar de tener que cargar con esta enfermedad, se mantuvo vigente a nivel musical y artístico, participando en series televisivas y películas hasta su fecha final. El día 11 de noviembre de 2016, Saeko Lili Kamata fallecería a la edad de 64 años de edad producto de problemas respiratorios derivados de su cáncer pulmonar. Al año siguiente, en el año 2017, se lanzaría un álbum titulado Loving Mighty Fire, Nippon Funk Soul Disco 1973-1983 una producción discográfica que compilaba lo mejor de la música funk, soul y disco de la década de los 70 en Japón con participaciones de artistas como Pink Lady, Junko Hashi y Binako Uchida, y otras agrupaciones y solistas el primer track de este disco era una canción inédita de la fallecida artista titulado Bye Bye Session Band del año 1974. Esta e canción fue hecha por el maestro Ryuichi Sakamoto y no estuvo presente en ninguno de los LPs lanzados por la artista. Sin embargo, tras el auge del género City pop esta canción logró cobrar nuevamente relevancia dentro de las listas de reproducción tanto de YouTube como de Spotify. De esta manera, Lily ...logró hacerse un espacio de manera póstuma dentro del club de los nostálgicos de la música japonesa de la década de los 80's... ...con un estilo musical que desde luego atrajo a muchas personas. La historia de Saeko Lili Kamata es triste en el sentido de que ella hoy no nos acompaña como otras personalidades del género... ...pero revisando su historia... Su legado tanto a nivel actoral como musical es vasto, tanto que su carrera ha sido una de las más productivas en 40 años de trayectoria. Su estilo musical estuvo en un principio ligado al sonido del folk japonés, el cual estaba muy de moda en los 70 principalmente dentro del público estudiantil universitario japonés. Luego está su performance dentro del universo del rock, en donde su estética era muy cercana al sonido de la psicodelia, y posteriormente al Luz, acercándose de a poco al pop. Lily era versátil, transformadora y muy especial para la época que le tocó vivir. Sin embargo, lo más des destacable de su persona era fue haber tenido que remar contra la corriente para poder crear su carrera musical, pues desde los 17 años tuvo que abandonar la escuela para mantenerse económicamente sola, producto de la muerte de su madre, y desde la adversidad pudo construir una de las carreras musicales más importantes a nivel artístico dentro de su país. Hoy en día, uno de sus hijos se encuentra ligado a la industria de la música, se trata de Yuon, guitarrista de la agrupación musical Fusey Control, quien continúa su legado, esta vez con una estética más cercana al J-Rock y al Rock alternativo. El City Pop, nuevamente, ha cumplido con el cometido de revivir una voz que hoy en día ya no está. Saeko Lili Kamata, es una voz que será eternizada gracias a los fans del estilo que han podido rescatar su voz gracias al virtuosismo de las redes sociales que han podido difundir su música y su legado que va a quedar por toda la eternidad. Con esto finalizamos esta reseña City Pop dedicada a la historia de Saeko Lili Kamata para escuchar los comentarios de parte de nuestro panel comenzando por Kira
4: si sí, estoy escuchando ahí una lástima que ya no esté como yo decía bueno aparte de de los city porque que eh, gracias al al auge que está ocurriendo como en el tema de los jóvenes que les gusta lo está, le está interesando todo esto igual como el yo creo que también los jóvenes lo está empezando a interesar a lo que es el city por Roque igual como si ha sido un auge de, de noche a la mañana que uno nunca pensaba en que iba a llegar y nada no, y tardito una lástima que para como siempre se dice y nada no, pues, ojalá que la, la generación de día pueda conocerla escucharla al menos re, re como siempre recordar re no tener otra 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 palabra otra otra otra
3: otra que
4: eso nomás. Y no
3: que y pensemos que también pensemos que no solamente estuvo en el, en el ámbito de la música estuvo éxito también en la actuación donde ha tenido mucho trabajo y que también era reconocida como una excelente actriz sin haber tenido los estudios claro, está de actuación entonces, eso también es destacable de parte de ella
0: Carlos exactamente, eh, bueno eh, eh, No Roque eh, que estoy viendo todo el tema de la lista de los álbumes que sacó el primero que tuvo en su Tamanegui de año 1972 Después ha sacado otro más que hay que mencionarlo porque vale la pena, Dulcimer el año 73, Taeko el año 74, que también sacó otro álbum el mismo año, Lily Life, el 74, Love leather está en el año 75, Auro, Auroila, en el año 76, Little Shizumu, el 77, Magenta el 78, Minami Yui Yushisei, en el 80, Modern Romance del 82 Say del 83 Rescue You del año 89 I de 1995 y la última Lily in Pub en el año 1995 esa fue
3: la, la última exactamente, de ahí se dedicaría exclusivamente al mundo de la actuación a partir de ese momento dejaría la música, los estudios y se dedicó al mundo de la actuación para la televisión y también para, para el cine uh -huh. de hecho ha sacado muchísimas compilaciones la última compilación fue
0: el 2004, 2004 que se llama Golden Best Lily
3: sí, de, hecho, de hecho estamos escuchando algunas canciones de esa compilación de hecho todas las canciones que estamos escuchando de fondo son eh, precisamente esa compilación musical que son de los sí. grandes éxitos que ella sacó uh -huh. de, como ustedes escucharán es de un estilo musical bastante cercano al blues y al folk. Nosotros en la reseña hip hop hemos escuchado a diversas artistas dedicadas al folk eh, y desde luego eh, lo que lo que muestra el estilo este estilo musical es que se caracteriza principalmente porque van de la mano con un sonido suave, bastante melancólico y a la vez bastante cercano a una estética espiritual no por algo el sonido del folk estuvo en los setentas en donde la música de este estilo fue muy pero muy escuchada de parte de los estudiantes universitarios por no a decirlo, los hippies japoneses un poquito el equivalente a lo que se escuchaba sobre todo la cultura hippie en la, en la costa oeste de los Estados Unidos eh, pero el tema es que su similar Lo fue en los años 70 Con el, el folk japonés Desde luego eh, Esta artista la remó, en con, la re, remó Contra corriente La, la, la peleó con, con rudeza El tema es que eh, Aparentemente eh, Su padre la dejó Quedando solamente a Vivir con su madre eh, Trabajó comenzó a cantar en bares apenas antes de los 18 años o sea, tenía 15, 16, 17 años y estaba cantando en bares y de esas cosas de la vida es hallada por un productor musical que la lleva a algunos proyectos y de ahí desde ese momento comienza la carrera de Lili es una artista que yo creo debe ser considerada como un ejemplo para muchos o sea, una artista que la remó en contra de todo una cantante con una voz maravillosa, una artista que desde luego eh, tenía esa ese impronta, una personalidad que desde de luego ponía respeto, una voz que pone respeto. Y desde luego viene el mundo de la actuación, a lo, cual fue lo, a lo cual fue lo último que ella antes de su muerte se desempeñó, donde participó en diversas películas, películas que son propias del horror japonés. ...haciendo papeles secundarios, desde luego... ...pero... ...igual destacándose... ...y, y dándose, dándose a mostrar... ...y desde luego en las últimas etapas de su vida... ...volviendo la música... Eh, ...la estrella de Lily... Eh, ...yo una vez la conté... ...cuando toqué el tema que vamos a escuchar luego... ...en el antiguo programa City Pop... ...que tuvimos en el año 2020... ...conté en parte su biografía... ...y desde luego me sorprendió el hecho de que ella no esté... ...pero desde luego gracias al auge de las redes sociales Lili ha podido ser redescubierta en las listas de reproducción de YouTube o sea tú buscas la lista de reproducción de YouTube de City Pop y te vas a encontrar de seguro con la canción Bye Bye Session Band y y esto provoca que su legado se mantenga vigente su música también sea descubierta acá en Occidente y que en algún momento los fans de este estilo puedan seguir redescubriéndola y de esa manera su voz no muera nunca más. Así que una historia preciosa, es la que está detrás, triste pero preciosa, la que está detrás de esta artista, que como ustedes sabrán, aquí estamos aprendiendo a redescubrir la memoria musical de Japón, espacio, más allá si es o no propio del City Pop. Pero aquí podemos clasificar a Saeko Lili Kamata, como una artista Dentro del estilo A pesar que no es directamente City Pop Pero desde luego Sirve para poder redescubrirla Y conocer su música La cual es muy pero muy bonita Pues bien Con esto terminamos esta reseña City Pop dedicada a Saeko Liri Kamata Espero que les haya gustado muchísimo Les invito a buscar su música Que está por Youtube y precisamente nos vamos a escuchar la música de esta artista, comenzando con el tema, que, el tema que permitió redescubrirla, que es Bye Bye Session Band, del año 1974, para después escuchar la canción Kase No Ran Na", del año ah, 1980. Así es. Pues bien, vamos con la música y volvemos con el Asian Top Chart en la voz de Carlos Pinto Godoy acá en fama Popular. Quédense con nosotros que hay más música acá en esta tarde de sábado.
2: de conectarnos con los grandes éxitos de la música de Oriente en la compañía de Carlos Pinto y el Asian Top Chart en fantasia popular.
0: Muy bien chiquillos ya estamos ahora en el último bloque de este programa con este Asian Top Chart. Que en esta oportunidad vamos con los éxitos que han sonado en Filipinas según la Lista de Mix. En el décimo lugar está Shanti Dopi con el tema City Girl. Sean Jr. se presenta en el noveno lugar con el tema YK. Octavo lugar para Philip y el tema Stray Dogs. Josh Cullen se presenta en el séptimo lugar con el tema Pacusa Blanc. Sexto puesto para Dilo y el tema Hua. Quinto puesto para Josh Cullen con este tema llamado Will Tonight. Exacto. Budlo junto con Al James se presentan en el cuarto lugar con este tema llamado Gusto three. para el tercer lugar tenemos a la agrupación sb 5 con el tema Gento. segundo puesto para Alamad y este tema llamado Day and Night one. y en el primer lugar tenemos nuevamente a la agrupación sb 5 con el tema I Want You tema que vamos a escuchar a continuación y posteriormente Vemos nuevamente a SB19 con el tema Gento en el tercer lugar. O sea, vamos a tocar un doblete de sb para los que ustedes van a conocer a esta agrupación que está arrasando en Filipinas y en el mundo entero. Vamos y volvemos para la parte final.
5: But it's more than a physical attraction It's a passion, baby How could I For you? Don't
1: you ever doubt it? How about it, baby If you're gonna love
6: it? Honey, anytime you come around me
1: Single time, I come through and get it, come through and get it. I'm addicted to the way that you touch me. I
5: want you. I wanna fall on my knees, beg for your body on me. Cause I want you, you know how I like
1: it. Girl, I want you, you're just so I like it. Oh, you got me open, I got it bad. I ain't confront you, can take what you want, baby, y'all that hell. hell Said if it's for you, oh you, I had you to beg. See everything new for you, I'm changing the face, fresh. fresh.
6: Follow your heart, they say it's your calling. But why am I high? I've already fallen. Ooh, head over heels, ain't no way to stop it. It ain't ever a question.
1: I want you, and ain't nobody else is gonna do. Every single time I come through, get it, come through, get it. I'm addicted to the way that you touch me. I want you. I wanna fall on my knees, beg for your
5: body.
6: Oh! Um.
2: Está en farmacia popular en modo radio creo que comí demasiado no puedo moverme hasta mañana
3: de esta forma finalizamos un nuevo episodio de farmacia popular acá en modo radio de este día 29 de julio y luego pero luego se viene el de Weekend con todo el mundo del. Y así todo el mundo, el, el mundo freak. Bueno, y así freak, porque son sí. cosas muy locas. <risa> así, sí, así es. Vamos, eh, ya muchachos, hagámosla rapidita. Mandemos nuestros saludos. Comenzando por Kira. Aquí estamos y eh, decimos hablar de que nos están
4: escuchando, nos eh, no apoyan y todo. empezando la al Danito, a la Ali también, un también, saludo a a, bueno, al Robert, a toda la gente que nos escucha, nos apoya y también especialmente a la al club de fandom de Astro, Ben Hypen y 80, le mandamos un saludo muy saludos, grande. Bueno, y, todas las, y también especialmente a mi Sansen, le mandamos un saludo muy saludos, grande. Y todas las canciones que vamos a escuchar de equipo por lo bueno se Rubens a viernes, desde las 5 hasta las 7 y a los mil veces si pesan un especial solamente lo tienen que mencionar o, o escribir. Y se le va a escuchar como pronto ver eso. Muchas gracias, Kira. Carlos
0: Pinto, vamos con sus saludos. Exactamente, saludos a todos mis compañeros de trabajo y a la familia hasta a las comunidades, a todos que nos siguen a través de todas las cuentas, a todos los que nos han acompañado durante todos los programas que hacemos eh, por todo el apoyo, muchas gracias por seguir como siempre en este programa y invitarles luego a eso más rato para el The Weekend, nada más que eso, igual saludos especiales a uno de, los, uno de los amigos de Modo Radio, el Pradena que está de cumpleaños
3: y con las Pradenas, le mandamos un saludo afectuoso a él está de cumpleaños muy pues bien de mi parte un saludo afectuoso a la gente que nos escucha de extranjero a la gente que también nos escucha a través de youtube hemos encontrado con personas de la talla de San Luis Campos Muñoz también personas como también a veces a veces Juan Archivos en VHS a comentar también a la gente de Energy que también se suma a veces a escuchar nuestro nuestro programa en youtube a todos ellos un enorme, pero enorme saludo. También le, manda, le mando un cordial saludo. Si me dan el momento, por favor. A todo el alumnado que también me ha... A todo el alumnado que he tenido en la Universidad Autónoma. Aquí les tengo que agradecer eh, mucho el, el hecho de que de que igual me cataloguen bien hasta el momento. de ser el mejor profe. Tengo que decirlo. Uh -huh. Y desde luego un saludo a, a Mikomin, que siempre le gusta, eh, siempre le encantan mis comentarios, que yo le los comentarios que yo le hago. Así que a Evelyn Mikomin, cosplayer internacional, un gran pero gran saludo. Y esperemos, esp estamos esperando hacer sus recompensas de Patreon. <coughs> pero bueno, eso es otra historia. Otra historia que después vamos, eh, tal vez la cuente en algún momento, pero igual. <risa> Muy bien, así de cortitos son los saludos que vamos a enviar el día de hoy Porque estamos terminando en esta noche que se está poniendo un poquito más fresca Pero en un día más o menos ya, así no recordar lo primaveral Así que nos vamos despidiendo, luego se viene el The Weeknd, quédense con nosotros Y nos vamos a ir con música, eh, antes de irnos con música tenemos que recordar de que este episodio Ustedes lo van a poder escuchar el día de mañana a las 3 de la tarde a través de nuestra radio. O sea, se va a repetir la emisión de este capítulo. Y desde el lunes va a estar disponible el podcast para que ustedes puedan revivir el, precisamente este capítulo. Por supuesto está YouTube, en donde ustedes pueden reproducir el episodio con todas las imágenes de apoyo. Que lamentablemente no podemos mostrar por el tema de la marca de agua. Y desde luego todas esta, todo lo que estamos eh, mostrando todo lo que estamos mostrando, todo el trabajo audiovisual que estamos exhibiendo a través de modo radio CL en nuestra cuenta de YouTube nos vamos a despedir con Musk, que lo vamos a hacer con este hermoso ending de esta serie del año 2011 que es una serie que no tuvo lamentablemente una temporada, hasta el momento el estado del manga es desconocido pero atrae precisamente porque es una es una historia romántica que tiene que ver con zombies y precisamente la oportunidad de rescatar una chica de una maldición es la serie Sankarea de la cual vamos a escuchar su ending interpretado por Annabelle esta canción se llama Above Your Hand con este tema nos despedimos será hasta la próxima semana con más entretenimiento friki acá en Famacia Popular ya inaugurando el mes de los gatos tengan todos buenas noches quédense en la sintonía de The Weekend en radio.cl y será hasta el próximo sábado. Nos vemos. Chao, chao. Chao, que nos vemos un rato más.
6: ¡Aloja! ¡Adiós! ¡Adiós todo el mundo! ¡Nos vemos!
0: ¡Se llenará maestro! ¡Hasta
6: luego! ¡Adiós! ¡Ahí se ven! ¡Adiós!
0: <risa> ¡Hasta nunca pueblo rabón! Las opiniones emitidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Modoradio.cl
3: Los recuerdos de la música son parte también de nuestra programación Vive la nostalgia musical en modo rock. Programados contigo